0: Ihr hört Mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph
1: und Christian. Herzlich willkommen zum ersten deutschen Podcast mit der Mal im Ernst Show. Ich bin der Christoph und an meiner Seite wie jede Woche, fast jede Woche, einmal war es ein anderer, der sehr charismatische, sehr arrogante, ich meine intelligente, sehr freundliche, Witzige. Und vor allem gut aussehender Christian. Das ist
0: wie immer unglaublich schön, ey. Ohne Scheiß, du glaubst gar nicht, dass das äh, Ego von mir pusht. Damit herzlich willkommen. Das fließt ah, raus wie Butter. Ja, ja. Warte, das geht runter wie Butter. Wie siedender Honig, weil es so süß ist. Hast hm. meine Anspielung nicht verstanden.
1: Ach so. Du meinst auf. Ah, ich. Okay. Ja, 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 okay, Butter. jetzt. Wie Butter. Ähm, wir haben letzte Woche ein Thema angefangen, das äh, sich rund um die CSU dreht. Und zwar das große Thema CSU im Bundestag, CSU im Bundestag. Äh, habe ich gerade Also CSU quasi dieses Format, was sie gestartet hatten. Hm? Und genau. wir hatten letztes Mal angefangen mit der ersten Episode, haben uns auch ein bisschen verhakelt, vor allen Dingen, weil es auch da sehr um Umwelt ging. Also könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Ähm, das war so also ein Mischmasch aus äh, CSU und so Umweltthemen, Umweltansichten mhm. von anderen Leuten und so. Und wir müssten jetzt mal noch die erste Folge von CCU zu Ende bringen. Da habe ich noch mir zwei Stichpunkte aufgestellt. Das letzte, was wir hatten, war, die GroKo ist klasse. Das sagt eine Bertelsmann-Studie. Ja, mhm. das war ja der Witz am Ende der Folge. Und die Punkte, die sie erfüllt haben. Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz die gucken.
0: Also ich, ich weiß nur noch, wir hatten das damals selber ziemlich auseinander diskutiert, ähm, weil ihr müsst wissen, liebe Zuhörer, tatsächlich haben äh, wir beide dieses Video schon mal live zusammen gesehen und wir haben dann an diesem Punkt das Video gestoppt und sind es mal Stück für Stück durchgegangen einfach. Und ich habe mir ähm, tatsächlich alles abfotografiert.
1: Ah, ich habe es gefunden.
0: Genau. So. Äh, ich glaube, ich öffne es mir auch noch mal ganz kurz. Ich kann es dir ähm, schicken, wenn du willst. Das, das wäre auch cool, ja. Das ist nett. Moment, da muss ich Da ich ist sicherlich WhatsApp Web gerade noch offen. Dann.
1: kannst kann ja auch einfach über. Äh, das ja auch. Über Discord. Das geht natürlich auch, ja, das stimmt. Bitte. Okay, danke dir. Und zwar, also, was uns direkt aufgefallen ist, es wird halt so, ne, es wird so Zeitraffer gemacht, wie ihr alles vorliest. Und es stehen sehr, sehr viele Punkte drauf, wo, ich muss zugeben, ich bin ja nicht so in der Politik hundertprozentig bewandert. Also, es Interessiert mich zwar schon, aber jetzt so was genau umgesetzt wird, was genauso gerade an äh, Gesetzen, Richtlinien hast du nicht gesehen, als so im Raum steht, ähm, bin ich nicht so ganz im Bilde. Vor allen Dingen nicht in welchem Umfang und wie die äh, Texte dazu aussehen. Deswegen war für mich auch, als ich diese Punkte das erste Mal gesehen habe, schon relativ so, naja, da kann man auch, also naja, es ist halt sowas wie, ähm, 5 Milliarden für die Digitalisierung der Schulen. Ja, ja. A, was für 5 Milliarden? Also ich weiß, das ist jetzt hier gerade ganz, meckern auf ganz niedrigem Niveau. Aber seriously, es ist quasi Newsformat und eine Zeile darüber steht auch 2,5 äh, Milliarden Euro. Kann man auch dafür machen. Ähm, witzig ist, ich habe äh, einen, einen Verbindungsmann, eine Verbindungsfrau in, in einer Schule und habe gefragt, wie das denn aussieht mit der Digitalisierung der Schule. Und ich finde es auch sehr witzig, dass sie das jetzt hier als Punkt mit anbringen, also die CSU, denn ähm, das steht eigentlich schon seit, ich glaube, zwei Jahren. Das heißt, es wurde ungefähr gesagt, wie viel davon ankommt. Ist sogar eine Menge. Ich kann mich erinnern, als wir das uns erst, das erste Mal unterhalten haben, haben wir so gesagt, ey, das kommt ja bei so vielen Schulen, kommt ja, keine Ahnung, ein Tausender für jede Schule rum, so nach dem Motto. Hm, hm. Ist nicht ganz so. Also es kommt, kommen tatsächlich mehrere tausend Euro an. Es kann auch für was genutzt werden. Das Ding ist, dass sie einen Plan aufstellen müssen. Die mhm. müssen ähm, quasi so wie du, jetzt nehmen wir mal an, du willst ein Haus bauen, ja, und mhm. du willst eine ähm, Berechtigung dafür haben, dass du dort, also nicht dein Haus, lass mal, mal eine Garage, ja? Eine Garage. Du willst eine Garage neben dein Haus bauen, da brauchst du trotzdem eine Baugenehmigung. Das heißt, du musst vorher abgeben, wie das ganze Ding aussehen soll. Das heißt, du setzt dich dahin mit anderen Leuten, beratschlagst dich, äh, machst da die ersten Zeichnungen, die ersten Konstruktionen, lässt das, dann ganz, das Ganze dann physikalisch auch noch nachrechnen von mhm. einem Architekten und so. Und das alles muss die Schulleitung alleine machen und dann zum... Äh, zum, ich weiß nicht, ob Bildungs, nicht Bildungsministerium, sondern ähm, was ist denn das, äh, Stadtrat müsste oder so, das, die das so verteilen? Das, ich glaube, ja. Äh,
0: müsste das nicht erstmal überhaupt an die Landesministerien gehen. Nee, das geht an die Landesministerien, dann ja. geht
1: das an die einzelnen Bildungsämter und dann wird das weiter an die Bildungskreise. Also ähm, ich könnte jetzt als Beispiel äh, ein paar sagen, aber. Nee, es ist, ist ja richtig. Sonst, sonst verrätst du hier jetzt noch irgendwas Ja, dachte ich mir jetzt halt auch So, das sind beispielsweise zwei So, Also quasi, da sind dann mehrere Schulen dort mit einbegriffen Und das ist dann auch das Einzugsgebiet der, der Schüler, das heißt, wenn du jetzt aus diesem Kreis kommst, dann musst du dein Kind dorthin bringen wo halt auch die Schulen da für dieses Gebiet stehen, auch wenn die nächste Schule näher dran wäre oder so hm. Also, okay. und zu einem anderen Kreis gehört also selbst dann musst du hin gibt zwar auch Anträge dafür, aber das ist eine ganz andere Geschichte und ähm, das wird tatsächlich auch nicht ganz fair verteilt, sondern auch ein bisschen gemessen an dem, was wirklich diese äh, Minister äh, Minister wollen. Also und wie sie es verteilen wollen. Also schon nicht ganz nach dem Willen der Lehrer oder Schulleitung oder wie auch immer und dass jeder wirklich den gleichen Happen abbekommt. Ist sehr, sehr, also ist, ich finde es hinter dieser Kulisse, ich meine klar, erstmal 5 Milliarden Euro für die, Digital, äh, für die Digitalisierung von Schulen auszugeben, alles gut und schön. Aber was letztendlich ankommt bei einzelnen Schulen und wie das gleichberechtigte System dahinter aussieht, wie, wer wie viel bekommt, ist eine ganz andere Geschichte.
0: Willst du mal ein bisschen durchgehen und was jo. dazu sagen? Um, der Punkt ist erstmal, was ich vorwegnehmen muss. Viele der Sachen, die hier drin stehen, sind. Auf den ersten Blick gesehen und auch auf den zweiten wirklich Sachen, wo ich jetzt sagen müsste, okay, ob das jetzt notwendigerweise die CSU hätte durchbringen müssen. Ähm, das hätten sicherlich auch viele andere Parteien gemacht. Fakt ist aber, das sind keine schlechten Dinge. Zum Beispiel Kindergeld, ich Kinderfreibetrag glaub, da geht's erhöht. Da äh, geht es eher um die Kroko. Ja, oder besser um die GroKo, ja. Ähm, weißt du, deswegen, ähm, viele Sachen davon sind auf den ersten und auf den zweiten Blick nicht schlecht. Ähm, Kindergeld, Kinderfreibetrag erhöht, ja, Baukindergeld, ist auch alles schön. Beitrag zur Arbeitslosenversicherung gesenkt. Jetzt weiß ich, jetzt kennen man natürlich die Details nicht, ob das nicht noch mit irgendeiner anderen Klausel dann wieder ausgeglichen wird. Erstmal, wenn nur der Beitrag gesenkt wurde, gute Sache. Eine Parität in der Krankenversicherung, auch eine gute Sache. Ähm, generell was für den sozialen Wohnungsbau auszugeben, sehr gut. Digitalisierung für Schulen zu investieren, auch erstmal gut. Über die Beträge haben wir uns gerade schon unterhalten. Ähm, Mietpreisbremsen eingeführt.
1: Okay, ne, ist, na, fand ist ich eigentlich sehr interessant. Ähm, ne, ich fand es nicht interessant. Ich fand es sehr dumm, weil das schon seit Jahren existiert. Es ja, existiert eigentlich schon eine Mietpreisbremse ja. und daran haben sie auch nichts geändert, denn sie haben bloß was an der kalten. Miet, also an naja, der Kaltmiete was geändert. Was aber dumm ist, denn die Vermieter können dann wiederum das quasi, was normalerweise in der Kaltmiete mit drin gewesen wäre, in die warmen Miete mit ja, einschließen. Ja, das, das, das ist halt genauso die Sache. Also die
0: Mietpreisbremse gilt halt meines Wissens, galt vorher und nachher nach wie vor nur für Kaltmieten. Das heißt, in der bloßen Theorie könnte dein Vermieter immer noch sagen, ach nee, du bezahlst jetzt 50.000 Euro Nebenkosten. Ist natürlich übertrieben, aber wäre theoretisch durch die Mietpreisbremse nicht gedeckt. Ähm, der nächste Punkt, den fanden wir sehr interessant. 13.000 neue Stellen in der Pflege. Warum ist das so interessant? Die, die Stellen zu schaffen, war schon mal so der erste Punkt. Ich würde würd mir vielleicht vorstellen, dass sie da vielleicht irgendwie zusätzliche Pflegekapazitäten geschaffen haben oder sowas. Aber jetzt der Punkt. Erstens mal, äh, dadurch, das weißt du sicher auch, äh, oder es wisst ihr auch sicher, liebe Zuhörer, Pflegekräfte werden ja eigentlich überall händeringend gesucht. Na, gerade jetzt in der altenpflege oder auch in der Krankenpflege Kräfte werden gesucht. Das heißt also mit anderen Worten höchstwahrscheinlich waren schon vorher einfach Stellen frei. Das heißt also neue Stellen zu schaffen, neue weitere Kapazitäten für mehr Punkt Pflege aufzubauen, sind geht es Moment, es geht in die richtige Richtung, wir werden mehr Alte und so weiter haben. Der Punkt ist aber, es wäre viel sinnvoller, zeitgleich an diese Stellen gekoppelt auch irgendwelche Anreize dazu schaffen, dass die auch besetzt werden. Weil im Moment ist es einfach so, Pflege ist ein anstrengender Job, der scheiße bezahlt wird, sind wir mal ganz ehrlich. Du, äh, kannst, aus, du kannst aus dir schlicht und einfach geldlich auch mehr machen und eigentlich sollte das überhaupt nicht der Fall sein, weil Pfleger ist in meinen Augen einer der wichtigsten Berufe in der zukünftigen Gesellschaft. Deswegen sollte man nicht nur neue Stellen schaffen, sondern auch Anreize, sie zu besetzen. Und deswegen, ähm, wie gesagt, wenn da im genauen Wortlaut was drinsteht, lasse ich mich da gerne eines Besseren belehren. Aber wenn nur neue Stellen geschaffen wurden, ist das
1: eine absolut, eine absolut uneffektive Maßnahme in meinen Augen. Formulieren was anders, wenn dort dastehen würde, 13.000 Pflegestellen besetzt, neu besetzt. Genau, genau. Dann würde ich sagen, Chapeau, gut gemacht. Solange die genau. 13.000 nicht davor rausgeschmissen wurden und andere eingesetzt wurden, aber...
0: Ja. Genau. Und, und vor allem, solange sie auch bei ihrem Job bleiben, anständig bezahlt werden, würde ich auch sagen, hey, gute Sache. Ne? Hätte ich auch gesagt, Chapeau. Äh, steht so, aber nicht hier. So, für schnellere Termine bei Ärzten gesorgt, mh, weiß ich halt nicht, äh, wie genau das gemeint ist. Ähm... Inwiefern sie da jetzt die Terminvergabe verschnellern wollten. Deswegen will ich mir da jetzt kein Urteil
1: anmaßen. Ähm, die haben so, eine, die haben so ein Notsystem da quasi mit drin. Das heißt, also ähm, dort haben, haben die Ärzte, ich glaube zumindest das zu wissen, ähm, dann quasi abends eine Stunde, anderthalb Stunde, wo sie quasi Notpflegepatienten mit reinnehmen, die in der Regel erst, keine Ahnung, in drei, vier Tagen einen Termin bekommen hätten können, eben weil sie jetzt akut auf einmal so da Halsschmerzen haben, können da hingehen und sich krank schreiben lassen. Und ähm, es hat aber auch, also ich glaube gehört zu haben, dass das sehr umstritten ist. Zum einen, weil ähm, eben auch die Money, Money, Money dazu gehört. Ich glaube, dass die da ordentlich nochmal was draufschlagen. Ähm, vor allem sollte es dafür sorgen, dass Privatkassenpatienten nicht äh, bevorzugt werden. Was aber dumm ist aus meiner Sicht, denn ein Arzt ist keine, ist keine Verbeamtung. Ja? Und das heißt auch, der Arzt kann, genauso wie der Tischler sagt, nee, du kommst erst in drei Monaten dran, deine, dein Projekt kann ich erst in drei Monaten machen, ich habe davor noch ein bisschen Größeres. Weil der, das kann zwar später eingekommen sein, aber es bringt ihm ordentlich mehr Geld und vor allen Dingen für die jetzige Lebenslage einfach ein bisschen ne, mehr Komfortabilität. Sondern der andere ist einfach ein bisschen reicher. So, der gibt halt mehr. Ganz normal. Was der Vorteil an Privatkassenpatienten? Richtig, die müssen das erstmal schön in der Vorkasse bezahlen. Mhm. Ähm, das heißt, die bekommen das Geld direkt. Ja, dann ist das tausendmal lieber. Kann ich verstehen. Ärzte sind aber so schon stinkreich, dass sie es das eigentlich überhaupt nicht nötig hätten. Ähm, also, du, äh, ich persönlich sehe es umstritten, kann es aber verstehen, warum sie Privatkassenpatienten vorziehen. Der, der Punkt ist, aus einer menschlichen Perspektive
0: ist das vollkommen verständlich, aber ähm, ich persönlich sehe da so ein bisschen so einen Konflikt. Ähm, du weißt halt niemals, inwieweit das Geld die Wahrnehmung trübt. Ja, weil es kann sein, dass der Fall von jemand nicht Privatversichertem einfach tausendmal akuter wäre. Na, jetzt mal ein, jetzt ein total krasses Beispiel, ist rein fiktiv. Äh, jetzt nehmen wir einfach an, ne, kommt halt gesetzlich versichert, äh, hat richtig krasse Bauchschmerzen, würde sich rausstellen, ist was am Blinddarm. Ja, und der Privatkassenpatient, der hat der hat eine Erkältung. Die Erkältung ist auch echt nicht schön, der kann auf jeden Fall nicht arbeiten. Äh, aber dann den Erkältungspatienten einen Tag vorzuziehen, im Vorzug gegenüber einem blind, potenziellen Blinddarmpatienten, ist extrem grenzwertig. Also deswegen, ich... Der Blinddarmpatient würde aber auch sofort äh, ins Krankenhaus gehen. Naja, aber es muss ja erstmal diagnostiziert werden. Mm, Status fix. Quo ist er hat Bauchschmerzen. Status Quo ist er hat Bauchschmerzen. Ja, du hast, weißt du, aber,
1: ne, du hast punktuellen Bauchschmerz. Also du hast ja nicht über den gesamten... Ja, du hast, aber, also sagen wir es mal so, du kannst äh, die Vorzeichen relativ früh schon erkennen, auch als äh, Privatmann. Es war bloß am Rande gesagt, äh, weil du meintest... Ja, aber guck mal, jetzt ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass das einfach jeder
0: weiß. Und mal ganz davon abgesehen, so wie ich das verstehe, geht es ja auch gerade darum, überhaupt erstmal eine Sprechstunde
1: zu bekommen, weißt du? So, oder in dieser Sprechstunde eine Chance zu bekommen. Habt ihr mal gehört, zu... Le Floyd und Olli. Die sollen auch mal ihre Sprechstunde bekommen.
0: <lacht> ja, ähm, also es war jetzt wie gesagt nur ein starkes Beispiel. Aber jetzt nehmen wir einfach an, der nimmt einfach nur wahr. Okay, der hat Bauchschmerzen. Das ist alles, was er wahrnimmt. Ne? so Er, er merkt doch, okay, es konzentriert sich ein bisschen, aber der geht einfach hin und sagt, ich habe ziemlich heftige Bauchschmerzen, kann wahrscheinlich nicht arbeiten. Und dann steht daneben neben der Privatkassenpatient. Der Punkt ist, ich bin nicht dafür, dass man jetzt äh, sagen sollte, okay, ne, ich möchte es auch nicht unterstellen, dass man die Bauchschmerzen jetzt pauschal weniger ernst nimmt. Es ist natürlich immer noch so, wenn der Arzt nur hört, okay, es, es geht um was Bauchschmerzmäßiges, kann es ja alles sein erstmal. Äh, es geht mir einfach nur darum, es sollte nicht so pauschal passieren, dem Privatpatienten dann einen Vorzug zu geben. Das fände ich dann wieder sehr problematisch. Und das ist dann noch der Punkt, wo ich die Kritik verstehen kann
1: sagen wir es mal so, dadurch, dass ich privat versichert bin, durch meine Eltern, ja. ähm, kam ich in die Gott sei Dank günstige Lage, dass ich letztes Jahr ähm, quasi eine Entschuldigung hatte, also eine, hier eine, eine Krankschreibung für meine ersten Prüfungen. Da konnte ich ja nicht alle mitschreiben, weil aber so viele Ärzte besetzt waren, war mein letzter Ausweg halt wirklich mit diesem Trumpf dorthin zu gehen. Und dann habe ich einen Termin bekommen, noch für den selben Abend. Ja, es ist, es ist halt immer so, ne natürlich, wenn man mehr zahlt, sollte man
0: dafür auch was rausbekommen. Deswegen, also ich, ich weiß halt immer nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil ne, es gibt halt auf der einen Seite, man zahlt dafür, diesen Luxus zu haben, auf der anderen Seite ist es aber halt auch ein riesiger Vorteil gegenüber allen anderen. Deswegen, ich bin da echt immer auch so ein bisschen sehr zwiegespalten, wie ich das generell bewerten soll, dass es diesen krassen Unterschied zwischen privat und gesetzlich gibt. Da mhm. bin ich generell immer sehr zwiegespalten, bin ich ganz ehrlich. Aber ähm, das ist natürlich jetzt absolut nichts, wo ich jetzt eine Schuld zuweisen möchte, weil zum einen, das hast du nicht aktiv entschieden und zum anderen, wenn du und deine Familie dafür zahlst, dann kannst du die Vorteile davon noch nutzen. Das ist absolut nichts, wo ich einen Vorwurf machen würde. Also null.
1: Du, ich bin, in letzten, ich bin in den letzten zwei Jahren zweimal zum Arzt gegangen. Das war zweimal wegen Angina und beides Mal akut und... Ich habe beides mal eine Krankenschreibung gebraucht. Also ich bin nicht so jemand, wie der bei jedem äh, gestoßen äh, zum Arzt rennt. Also Weil da. Es, soll ja
0: auch, es soll ja auch Leute geben, gerade ähm, so unter dem Stichwort Helikoptermütter. Die sollen wohl besser als U-Boot-Väter.
1: U-Boot-Väter? Was sind U-Boot-Väter? Tauchen einmal unter und kommen nie wieder. Äh, tauchen nie wieder auf. Upsala. Ah, oh, das klingt interessant.
0: Äh, nee, also es soll wohl auch wirklich mal ähm, Notaufnahmen gegeben haben, wo dann äh, sehr besorgte Mütter und auch Väter teilweise ihre Kinder hingebracht haben, weil die halt eine Erkältung hatten und ja, ich verstehe das, eine Erkältung ist jetzt echt nicht schön, ne? aber ähm, mit einer Erkältung hast du nicht in die Notaufnahme zu rennen, verdammte Scheiße also es tut mir jetzt leid, wenn dein Kind nicht gerade 40,5 Grad Fieber hat, dann verpiss dich aus der Notaufnahme, ich sorry. Hatte, ich hatte teilweise schon
1: 45 Grad Fieber, ähm, hatte so einen Kopf und meine Eltern haben immer noch gesagt, du gehst in die Schule. Du hattest ähm, sicher
0: keine 45 Grad Fieber. Das hat war ja auch, gut.
1: danke, danke Christian, es ja, war auch ja. bloß als kleine Übertreibung gemeint. Ich wollte ich so, wollt nur, noch mal, ich wollt nur ganz Satz. aktiv dagegen warnen, äh, 45, 45 Grad so Fieber war, sollte man nicht bekommen
0: bekommt besser keine 45 Grad Fieber. Lass das mal also, lieber wenn ihr sein. Das, wenn, wenn ihr das bekommen habt und ihr hört gerade zu, dann schreibt uns bitte unbedingt eine E-Mail. Ich glaube, unsere biologieinstitute haben großes Interesse an euch. Ja. Schreibt uns dann bitte unbedingt an.
1: So. Ähm, okay. Ganz kurz noch eine Frage äh, am, am Rande. Hast du denn Blinddarm noch? Ich habe meinen Blinddarm noch, ja. Okay, ich auch. Dann, ähm, wir haben... 15k neue Stellen bei Polizei und Justiz. Ja, stimmt. Das selbes, selbes
0: Ding erstmal wieder mit den Stellen. Haben wir schon, schon vorhin diskutiert.
1: Erstmal vorweg.
0: Sorry, was Witz, würdest du, du sagen? Das
1: ist, ist halt ein Witz. So, pro Bundesland sind es halt nicht mal 1000 äh, Stellen dann. Pop. Gehen wir mal davon aus, dass es auf, äh, auf ganz Deutschland verteilt ist. Äh, lass
0: es mich so sagen, das geht safe auch nach Einwohnerzahl. Also mit anderen Worten, das ist sicher nicht pro Bundesland 1.000. Sicher nicht. Also du wirst in Nordrhein-Westfalen deutlich, deutlich mehr haben als in
1: Schleswig-Holstein oder so. Ja. Also das Ding das ist halt auch, äh, diese 13.000 neuen Stellen in der Pflege und 15.000 neuen Stellen in der bei der Polizei und der Justiz, es ist ja nichts anderes, als dass dort mehr Fördermittel hingehen. Also du kannst ja nicht, also du kannst ja nicht dort einfach... Äh, keine Ahnung, ganz also keinen Bau aufschließen, ja kein, kein Haus aufschließen und sagen, so, 13.000 neuen Stellen für, für Pflegekräfte geschaffen, sondern das geht ja eher so danach so, hier ihr bekommt, ihr bekommt Fördergelder für Ausbildung, blablablup und ähm, ist ja jetzt nicht so, als würden jetzt bei der Polizei, bei der Polizeiausbildungsstelle da jetzt äh, anstatt 15 Schließfächer 200 sein und trotzdem sind nur noch 15 belegt, nee es werden mit Sicherheit irgendwann mehr Spinter reinkommen, wenn dann mehr Ausbildungs-, also mehr Auszubildende mit dabei sind, aber vorerst geht es erstmal darum für Werbung und so wahrscheinlich also 15.000 neue Stellen geschaffen ist glaube ich weiß ich nicht, wie man auf so eine Aussage kommt, weil du kannst ja, was ist, was bedeutet das so naja, äh, wie gesagt, ich, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das, dass man
0: dann wirklich sagt, hey, die Fördermittel wurden jetzt dafür festgelegt, dass du auch zum Beispiel neue Einsatzstellen schaffst und so weiter. Das könnte ich mir vorstellen, weil damit schaffst du ja prinzipiell die Arbeitsplätze zum Beispiel. Oder du sagst halt einfach, okay, wie du schon sagst, Fördermittel. Und mit diesen Fördermitteln kannst du dann zusätzliche Bürokräfte beschäftigen. Was weiß ich, weißt du? So nach ja, genau. dem Motto kann man dann wahrscheinlich schon davon sprechen, dass neue Stellen geschaffen wurden. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem diffus, ob da am Ende wirklich 15.000 rauskommen. Ne? Ich glaube, diese 15.000, das ist das, womit man kalkuliert hat, was es machen müsste. Jetzt grinst mich nicht so an, du. Und. Ähm, Keks
1: zwischen den Zähnen. Das ist Spinat. Äh,
0: ja, also das, das steht natürlich noch ein bisschen in den Sternen. Aber ich denke mal, so von der Kapazität her wird das schon stimmen. Die Frage ist dabei halt immer ähm, auch wieder, wo genau kommt es hin? Also, ähm, genau
1: hierhin, auf diese Kreuzung. Da kommt es hin. 15.000 auf einen Stapel. Nee, ich,
0: ich würde zum Beispiel mal behaupten, ähm, es steht ja jetzt auch nicht da, wo genau zum Beispiel für die Polizei neue Stellen geschaffen würden. Und ähm, ich jetzt, also ich habe einen Kommilitonen, ich habe das schon mal erzählt, der wohnt in einer Stadt, da ist die nächste Polizeistelle minimum eine halbe Stunde Fahrt entfernt. Wenn bei dem eingebrochen würde, der würde das instant merken bei sich zu Hause. Der würde anrufen und wenn der An Einbrecher dann merkt, ja okay, der hat gerade die Polizei angerufen, dann weiß er immer noch, okay, ich habe jetzt noch easy eine halbe Stunde. Ist überhaupt kein Ding. Also, der Einbrecher weiß, selbst wenn der gesehen wird, wenn der ins Haus reinstratzt, solange den keiner irgendwie niederstreckt mit einem Baseballschläger oder so, hat der easy eine halbe Stunde Zeit. Kann machen, was er will. Und eigentlich sind das genau die Punkte, wo ich sagen würde, da müsste die polizeiliche Infrastruktur hin. Damit du auch solche Menschen effektiver schützen kannst. Als es sind dabei. ja auch
1: Streifen unterwegs, also so ist ja nicht.
0: Ja, wow, Aus wenn das Polizeiquartier eine
1: halbe Stunde entfernt ist, wie viele Streifen kommen da durch? Wenn das eine Stadt ist oder ein Stadtteil, sind da trotzdem zwei Streifen oder so unterwegs. Das ist eine einzelne Stadt
0: ohne sämtliche Polizeipräsenz. Das, da, da fahren keine, also mit anderen Worten, die Streifen verirren sich vielleicht mal kurz dahin wenn die sich verfahren haben, gefühlt. Das, das naja. bringt nicht viel. Weißt du? Und an solche Orte, wenn für solche Orte die Stellen neu geschaffen wurden, würde ich sagen, Chapeau. Ich sage nicht, dass es in den größeren Städten nicht, äh, nicht nötig wäre. Aber Fakt ist, es gibt Städte, da ist die Polizeipräsenz, oder besser gesagt Stellen in Deutschland, da ist die Polizeipräsenz null. In den Großstädten gibt es immerhin eine Polizeipräsenz, weißt du? So. Das, das ist so ein bisschen der Punkt. Wo, geht, wo schlagen sich die 15.000 Stellen dann konkret nieder? Das ist immer der Punkt. Ne, weil schon allein so ein dorf würde halt schon mal was helfen. Aber, ah.
1: So. Flüchtlingsstrom begrenzt. Flüchtlingszustrom, Entschuldigung. Ja. Ähm, Finde ich witzig, die Aussage. Weswegen? Naja. Du musst ja mal vorstellen, Deutschland sagt, ja, Flüchtlingsstrom oder Zustrom begrenzt. Denkst du jetzt, da denken sich die Flüchtlinge, oh, ich steig doch nicht ins Boot ein. Ich bleib hier. Das ist halt auch so ein bisschen das Ding. Das ist,
0: es ist eben schon so in gewisser Weise, wie du sagst. Ähm, die Frage dabei ist immer, ich, ich würde nicht behaupten, der Flüchtlings, ähm, besser gesagt, die Flüchtlingseinwanderungsquote nach Deutschland, die hat sich gesenkt. Die Frage ist aber, äh, Mal, hat, sich, hat sich die Anzahl an Flüchtlingen gesenkt oder haben, haben die sich einfach verschoben irgendwo anders hin? Weil das ist so eine Sache, die hier jetzt nicht drin steht. Und ehrlich gesagt glaube ich eher, ähm, dass es nicht, norma äh, dass es nicht, nicht normativ Was, was wollte ich sagen? Ähm, dass es nicht nominal gesehen weniger Flüchtlinge gibt. Das glaube ich pauschal jetzt nicht unbedingt. Ähm, und genau deshalb ist es so, wie du sagst, es ist eine sehr schwammige Aussage. Und ich glaube, äh, und was ich auch hier an der Stelle wirklich mal ein bisschen kritisieren muss, ähm, ich finde das Wort Flüchtlingszustrom echt ein bisschen, echt da, ein bisschen da zweifleidig in dem, in dem Bezug. Das, das liegt einfach nur so ein bisschen daran, ähm, wenn man von einem Flüchtlings... Es, es ist zwar Flüchtlingszustrom, es steckt aber immer noch Flüchtlingsstrom drinne. Wenn du an einen Strom denkst, dann denkst du an einen ziemlich reißenden Fluss. achso, oder, oder an was was aus der Steckdose kommt. Ähm, ist aber schon ein elektrisierendes Thema, muss man sagen. Äh, der Punkt ist aber, was ich damit eigentlich sagen möchte. Wenn du an einen Strom denkst im Sinne eines Gewässers, dann denkst du an ein ziemlich reißendes Gewässer. Mit anderen Worten, du möchtest dir jetzt nicht ja, ja. unbedingt, wenn du nicht Extremsportler bist, ein Kanu nehmen und da drin rumpaden. Und allein das ist halt schon so man, man unterschätzt es, glaube ich, so ein bisschen, was das unterbewusst macht. Es, es sieht so ein bisschen was auf. Das ist gut, dass wir den Flüchtlingszustrom begrenzt haben, denn ein Strom ist pauschal etwas Gefährliches. Das ist so ein bisschen das, was man damit aufbaut. Deswegen finde ich das Vokabular an dem Punkt ein bisschen du, bedenklich. Willst du Flüchtlingszufluss uh. oder... Also. Zubach. Nein, ähm, ich würde
1: ich würd einfach Einwanderung
0: oder... Ja, genau, genau. Wenn, wenn man einfach sagt, äh, zum Beispiel hm. Flüchtlingseinwanderungsquote oder Zuwanderung, meinetwegen auch, das wäre echt um einiges neutraler, würde ich zumindest behaupten. Zuwendung. Äh, Zuwendung. <lacht> nee. Ähm, aber es ist, es ist eigentlich die eigentliche Frage, ist, was mich da auch mehr beschäftigt. Das ist natürlich der Punkt, wie du sagst. Wie wurde er begrenzt? Wo ist er hin? Gibt es weniger Flüchtlinge? Sehr, sehr viele offene Fragen, die da
1: jetzt. Na, noch offen... Ich, ich habe eine Vermutung, wodurch auch der Flüchtlingszustrom begrenzt wurde. Ähm, und zwar kommen wir einfach gleich übergreifend, obwohl wir noch nicht ganz da sind, äh, zur CCU 3, äh, 2. Und zwar sagt mhm. dort äh, unser guter äh, Bayern-Freund, Familiennachzug verboten. Oder oh. nicht verboten, also das Wort hat er nicht verwendet, aber... Ähm, es wurde, es wird halt nicht mehr erlaubt, wie auf, also ich habe es als verboten interpretiert, so wie er es gesagt hat. Das muss ich so dazu sagen, ja, er hat es nicht wortwörtlich so gesagt, aber es wäre eine Begründung und auch ein großer Kritikpunkt für mich. Jetzt mal ganz im Ernst, CSU, wenn ihr jetzt flüchten müsstet aus Deutschland, politisch, und ihr seid in den USA und ihr wolltet gerne eure Familien nachziehen, weil ihr ja auch eine Familie aufgebaut habt, dort. Ihr habt ja nichts verbrochen, ihr seid geflohen, weil die Politiker scheiße sind, also CSU. Und wolltet einfach raus. Und ihr, ihr seid durchgekommen, eure Familie nicht, die ist noch in Deutschland. Die müsste jetzt halt noch nachkommen. Und dann sagt jetzt ein guter Donald Trump, ne, Familiennachzug verboten. Da greifst du dir doch genauso an die Birne. Jetzt bist du hier im Land, jetzt bist du sicher, aber deine Familie muss in Angst und Schrecken weiterleben, oder was? Wie ja, bescheuert eben. ist denn das? Ganz,
0: ganz ehrlich, also Familiennachzug zu, zu verbieten, finde ich auch, das ist, oder besser gesagt, einzuschränken. Ich glaube, komplett verboten ist es nicht. Aber ähm, der Punkt ist schon allein, das einzuschränken, finde ich extrem pervers. Äh, es gab dann ja, glaube ich, auch immer häufiger so diese, diese, ähm, diese Argumentation, wo dann gesagt wurde, ja, ne, man sagt doch normalerweise immer Frauen und Kinder zuerst, warum haben wir dann gerade die ganzen jungen Männer hier, weißt du? Ähm, wobei dann solche Leute, die dieses Argument bringen, wahrscheinlich einfach nicht verstehen wollen, dass es erstmal darum geht, wenn man es so macht, dass halt erstmal der junge Vater der Familie in den meisten Fällen halt einfach äh, flieht, dass es erstmal darum geht, der soll hier erstmal eine Basis aufbauen, weißt du? Das ist so das Denken dahinter und das ist pauschal nicht verkehrt. Großes Zelt,
1: Lagerfeuer drin, Basis aufbauen.
0: Ja, aber du weißt, was ich sagen möchte. Ich, ja, ich, ich, ich glaube halt, es, glaub, es, ist, es ist falsch, das auf die eine oder andere Seite richtig und auf die andere falsch zu finden. Ähm, das muss jede Familie individuell entscheiden und dann einfach zu sagen, nein, du darfst deine Familie nicht nachholen, das ist äh, das ist wirklich absolut pervers. Also und ich will auch gar nicht wissen, was Menschen, die, wie du schon sagst, in Angst leben müssen, dass ihre Familie woanders wohnt, ich will mir gar nicht vorstellen, was sie durchmachen müssen. Ganz ehrlich. Richtig,
1: ähm, dazu muss ich sagen, äh, wir sehen das jetzt natürlich alles aus einer sehr ethischen Sicht. Ne? Ja, natürlich, aber woraus denn sonst? Sorry. Ähm, also, es besteht, also das ist sehr, sehr jetzt, äh, also das ist jetzt wirklich sehr so Angstmacherei und so ist aber grundsätzlich möglich, sollte man in Betracht ziehen und zwar einfach, dass es, Tatsache ist, dass auch dadurch, vor allen Dingen, wenn keine Papiere mehr vorhanden sind, mutmaßliche Terroristen nach Deutschland kommen könnten. Ja, also es ist ein ja, gewisses po ja, Gefahrenpotenzial ist schön. da. Der Punkt ist aber, ähm, und das muss man dabei
0: auch im Kopf behalten, das denke ich mir da auch immer, der aller allergrößte Teil ist davon an Terrorismus nicht interessiert, weißt du? Es ist natürlich richtig, dass wenn du äh, dir viele Menschen ins Land holst, dass darunter halt auch Extremisten sein werden, unter Umständen auch gewaltbereit. Das ist in meinen Augen logisch, ähm, aber ich,
1: ich, ich denke nee, den Extremisten jetzt sind nur die, die zur Unteilbar-Demo gehen. Ja das, ja, das sind die Schlimmsten. Das sind, die, sind, die sind schlimm. Das die sind, sind auch nicht. alle
0: sehr gewaltbereit. Muss, muss man aufpassen.
1: Aber äh, wie, wie, da passiert irgendwo mal ein Anschlag oder so, wie in Halle oder. Das ist kein, nee, das ist kein Extremist. Nee? Ja, wobei, glaube, Ich glaube, ich glaub, da ist schon durchgesickert Nein, das ist, nein, nein, nein. Das ist, das, das ist kein Rechtsextremist. Ja, wo, nein, nein. Hast du doch na, Seehofer na, gehört? Ich, es sind die Gamer dran schuld. Die Gamer. Da will ich keine schon, Diskussion jetzt haben. Keine. Keine.
0: Kommen wir glaub, zum letzten Punkt. Ich tatsächlich ein bisschen Unrecht.
1: Kommt okay, wir? aber kommen wir zum letzten nee, Punkt. Nee, das hat er so <lacht> gesagt. Der kann sich da, der soll zurücktreten, oh, der, 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 der Schwachkopf da oben. Also so. folgendes: Er hat gesagt, er hat gesagt, er wollte
0: die, ähm, er will die Gamer-Szene stärker beobachten. Es ist aber in meinen Augen schon klar kommuniziert worden, dass das ein rechtsextremer Anschlag war. Fakt ist, äh, die, die Methode, die er anwenden möchte, um das zu lösen, ist kompletter Bullshit. Aber ich bin schon der Meinung, dass es recht klar kommuniziert wurde, dass es ein extremistischer Anschlag war und dass die, sagen wir jetzt mal, ähm, die Extremisierung teilweise auch durch die Mitgliedschaft in der Gamer-Szene passiert sein soll. Wie gesagt, das ist kompletter Bullshit, aber es wurde schon kommuniziert, dass das ein rechtsextremer Anschlag war
1: in erster Linie. Sagen mal da so. bin ich schon der Meinung. Sagen wir es mal so. Es war allen klar, dass es ein rechtsextremer Anschlag ist, außer unserem Innenminister der hat nämlich als erstes auf die Gamer-Szene geguckt. Es was, gibt was hat er genau gesagt? Das ist jetzt in dem Moment wirklich ich hat's, wichtig. Ich hatte es, letzte Woche habe ich vorgelesen. Musste zugeben. Da, da ging es um das Thema, da habe ich es vorgelesen. Jetzt muss ich hier nochmal hm. rauskramen. So. Moment. Bookmarks, keine Ahnung, wo finde ich meine Likes. Ach da, finde ich meine Likes. Ähm Moment. Habe ich das nicht geliked? Oder wurde es runtergenommen? Moment. Ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Das Ding ist halt, also, brauchen wir jetzt auch nicht, also... Es ist halt, also... Ja. Moment. Aber, das,
0: äh, hier, hier steht's Folgendes. Ähm, das ist jetzt Bericht aus Berlin. Weiß nicht, ob das jetzt wirklich das Erste war. Ähm, wir müssen die Gamer Szene stärker in den Blick nehmen, sagt Innenminister Minister Seehofer nach dem Anschlag in Halle. Rechtsextremismus im auch, Netz nachdem. und äh, wie gut die Sicherheitsbehörden
1: äh, dagegen vorgehen können, ja. ist Thema im Bericht aus Berlin. So. Genau, und äh, in diesem Interview sagt er... Das Problem ist sehr hoch. Viele von den Tätern oder potenziell Tätern kommen aus der Gamer-Szene. Manche nehmen äh, sich Simulationen geradezu zum Vorbild. Man muss genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel eine äh, eine, ist, eine Simulation oder eine verdeckte Planung für einen okay. Anschlag. Und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen. Damit hat er in keinem Fall, in keinster Weise gesagt, dass es ein Rechtsextremister-Anschlag äh, war. Wie
0: gesagt, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es im vollständigen Interview dazu gekommen wäre oder besser gesagt, ob das jetzt nur ein Ausschnitt war. In jedem Fall ist es so, wenn man diesen Ausschnitt so sieht, wie er da ist, dann ja, sorry Horst,
1: du bist dumm. Also, es ist aus, aus meiner, also aus meiner Sicht ist halt echt also da ist Polen offen warte ja also you know what I mean ja, ja klar. Klar, klar es ist halt ähm, und so jemand ist Innenminister ja zum Mit Thema sehr viel Sachverstand Job und so und naja okay ähm, was haben wir dann noch Abschaffung des Solis auf den Weg gebracht. So, jetzt kannst du mal unseren Zuhörern erklären, was das Soli ist. Ganz
0: grob gesagt, ähm, Soli ist einfach nur ein kleiner, war als ein kleiner finanzieller Ausgleich zwischen Ost und West gedacht. Ähm, bei der Osten war nach der Wiedervereinigung halt wirtschaftlich schlechter dran. Deswegen wurde halt einfach nur gesagt, okay, die, gerade die alten Bundesländer zahlen einfach je nach, ich glaube, es ging auch nach Steuerklasse, zahlen einfach einen bestimmten Prozentsatz noch drauf, dass der Solidaritätszuschlag, es geht in den Osten. Ganz einfach gesagt. Und wenn man den Soli jetzt abschafft, will man damit kommunizieren, okay, Ost und West sind mittlerweile relativ gleich, schaff mal den Soli ab. So. Äh, das ist jetzt die Kurzversion, wie man sich das Ganze vorstellen kann. Ähm, was ich, zum einen muss ich sagen, okay, zur Herstellung der gleichen Verhältnisse zwischen Ost und West ist es natürlich auch wichtig, dass der Westen nicht unbedingt mehr zahlen muss. Deswegen, ja, Abschaffung Soli ist jetzt erstmal nichts, wo ich was dagegen hätte. Bin dabei immer noch der Meinung, dass es der Osten extrem hinterherhinkt, tatsächlich. Ähm, und ich glaube, das war tatsächlich. es gab da tatsächlich auch wohl sehr viel Gegenwind, gerade von den äh, ostdeutschen Ministerpräsidenten. gegen. Äh, die hatten da wohl auch mehrere Konferenzen, wo sie drüber geredet hatten, den Soli abzuschaffen wo es auch darum ging, weil das wurde natürlich mit denen abgesprochen, da muss es wohl auch echt ein bisschen Gegenwind gegeben haben. Mhm. Aber insgesamt möchte ich nur sagen, es ist jetzt ein Punkt, den ich nicht direkt kritisieren möchte, weil ich kann es nachvollziehen, dass man den Soli abschaffen wollte langsam, nach 30 Jahren kann es ja fast sagen mittlerweile. Und ich glaube, das kommt jetzt auch tatsächlich erst stufenweise. Also das braucht ja noch einen Moment, bis es in... Äh, Kraft tritt und das auf den Weg zu bringen, ist erstmal, würde ich behaupten, auch eine richtige Tendenz, weil ich kann mir vorstellen, dass die Westdeutschen langsam die Schnauze voll hatten, davon ganz doof gesagt. Äh, deswegen grundsätzlich verständlich, ob der Soli seinen Zweck schon vollständig erfüllt hat, sei jetzt mal dahingestellt, aber ist jetzt ein Punkt, wo ich sagen kann, ich kann die Denke dahinter verstehen und deshalb ja,
1: sei hab... mal dahingestellt. Ja, letzter Punkt von CSU 1. Ich meine, ich, wir reden ja auch erst seit 35 Minuten, da ne? geht das mal. Ähm, das geht. Wir haben erst einen Punkt geschafft, also... Pff. Mhm. Und zwar freie Fahrt für Soldaten. Und direkt im Anschluss wurde ähm, wurde die wurde, wurden die Grünen beschuldigt, in Anführungsstrichen, nie was für die Bundeswehr getan zu haben, weil die gefragt haben, wo sie denn im Ausschuss gesessen hätten, als es darum ging, äh, warum denn bloß die CSU dafür eingeladen wurde. Und darüber hatten wir auch schon diskutiert gehabt. Die Grüne ist halt keine, oder die Grüne hat zu keinem Zeitpunkt überhaupt jemals unterstützt, dass wir eine Bundeswehr haben. Die sind ja absolut dagegen. Und deswegen, klar, also, dass sie dazu nicht eingeladen werden, ist ja... Sie gehören halt trotzdem mit dazu, sagen wir es mal so. Aus meiner Sicht, sie gehören trotzdem mit dazu. Ja, genauso wie jede andere Partei, die da, die hat da genauso was mit zu entscheiden, so, wenn es hm. darum geht. Ähm, ich Fast finde tatsächlich die freie Fahrt für Soldaten sehr, sehr umstritten. Und ich weiß nicht, ob ja. du das nachvollziehen kannst ja. und ob ihr vielleicht das auch nachvollziehen könnt. Ähm, ich möchte, und das mal gleich zum Anfang gesagt, der, die Begründung der Grünen, äh, der Grünen sei schon, der CSU und CDU war ja, dass ähm, der Soldat einen besonderen Beruf hat. Ja, dass er erlebt in Angst, ja, er lebt in schwierigen, wirklich gefährlichen Situationen und daher und für das, diese Dienste, die er dem Land leistet, ähm, soll er freie Fahrt bekommen. Das alles nur in Dienstkleidung, ja, also jetzt nicht hier Soldatenausweis hochhalten, und dann darfst du frei mit dem ICE fahren, ähm, sondern es ist wirklich halt in Dienstkleidung, also mit äh, militärischer Ausrüstung auch so. Ähm, das alles äh, soll im Inland und im Ausland stattfinden, also überall, wo quasi deutsche Bahn, so sehe ich das jetzt, habe da jetzt mich nicht mehr nähert und mit beschäftigt, mit der Foot mit im Spiel hat. Äh, auch ICEs, ICs, äh, das, was halt äh, auf dem Weg liegt, das, was halt am schnellsten ist für die Soldaten in dem Fall und Soldatinnen. Äh, wie sind das eigentlich dann? Studenten und Studentinnen sind ja die Studierenden. Was sind das dann? Sind das die Soldatinnen oder was? Ich glaube, das sind dann einfach Wehrdienstleistende tatsächlich. Oh, die Wehrdienstleistenden. Na wow, wir begeben uns auf ein ganz hohes Niveau mit unserer deutschen Sprache. Also, Soldaten und Soldatinnen sollen da ein bisschen belohnt werden dafür. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Verstehe ich nicht. Entschuldigung, ich habe in meinem Bekanntenkreis ein paar Leute, die vor allen Dingen auch im sozialen Bereich arbeiten. Ich weiß nicht, also bei der Jugend heutzutage und bei den Fällen, die sie dort haben, das ist ähm, ein Job, der nicht so extra zu würdigen ist. Oder nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, lass es die Finanzamtler sein. Ich meine, die müssen die werden einfach mal so versetzt. Ja. Oder unsere Polizisten, ja. Unsere Polizisten haben ja wirklich, ein, das, ist ja, das ist ja wirklich ein Problem, wenn jetzt jemand in Kiel eine Ausbildung macht zum Polizisten und dann beispielsweise nach Sachsen kommen will, an den Kreis, sagen wir mal Chemnitz, dann muss mhm. ein anderer Beamter, sofern keine Stelle dort frei geworden ist durch Rente oder andere Situationen, die wir allerdings hoffentlich nicht in Betracht ziehen, ähm, mhm dann muss ein äh, ein dienstleistender polizist getauscht werden. Das heißt, der in Chemnitz muss Bock darauf haben, auch in Kiel zu arbeiten und dann wird dann werden die dorthin versetzt. Ja? Ich meine, ähm, ich kenne eine von einer befreundeten Familie, die hat in Kiel dann äh, ihre Ausbildung gemacht, war dann in Kiel und äh, ist dann immer nach Hause gependelt. Da wird das Geld nicht ganz so zurückgegeben. Ist sehr interessant. Ich. Also nicht hin und her, also hin und her gependelt nicht jeden Tag. Ja? Also keine Ahnung, zweimal im Monat oder so, oder einmal im Monat. Aber es ist trotzdem eine ganz schöne Strecke. Und ja, ob du es dann mit dem Auto machst oder mit dem Zug, ist erstmal rille. Aber ich weiß nicht, ich finde oh, das ist kein besonderer Dienst. So Polizei oder so, nö. Nö, nö. Was fällt denn uns noch so ein? Christian, naja. kannst du mir mal helfen? Berufe, die jetzt irgendwie. Nicht besonders zu würdigen sind. Die, der, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, ich finde es zwar richtig zu sagen, dass die Soldaten einen äh, besonderen Job machen, das ist richtig, aber und das muss man mal mit dazu sagen, wir haben keine Wehrpflicht mehr. Keine hm. Wehrpflicht, keiner hm. ist verpflichtet, der Bundeswehr beizutreten und wenn es dein Pflichtgefühl ist, dort mit einer von diesem, äh, einer in diesem Bunde zu sein, die Deutschland verteidigen, auch wenn das nicht wirklich der Fall ist, aber einer, die Deutschland verteidigen, ja, dann mag das sein. Hat ja auch sehr viele andere Aspekte, die Bundeswehr möchte ich überhaupt nicht ausschließen. ja, Und vor allen Dingen auch ähm, sehr gute Weiterbildungs-, Ausbildungs- und Studienchancen. Ist alles gut und schön. Aber ist das nicht eigentlich sogar genug? Jetzt mal ganz ja, ehrlich, ja. wenn du die Ausbildung machst, mit der Bundeswehr hast du im ersten und zweiten Lehrjahr äh, oder ich, ich weiß gar nicht mehr, wie, für wie lange du dich da eintragst, sind es noch 18 Monate, sind es 12 Monate, ich weiß es gar nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt dies, auch nicht, muss ich passen. Habe ich mich nie mit beschäftigt, ähm, also verzeiht mir, die bekommen auf jeden Fall in ihren Lehrjahren in Anführungsstrichen viel mehr als jetzt ein Bäcker in der Ausbildung, viel mehr als ein Friseur und nicht nur eine Ausbildung, als ein Friseur. Vielleicht sogar. Also, ich, äh, Friseur, weiß nicht, wie viel der verdient im Monat. Na, kommt wahrscheinlich drei, auch drauf an, ob eins, du. 1,4? Kommt wahrscheinlich drauf an, ob du einen Salon hast oder einfach angestellt
0: bist. Kommt angestellt. wahrscheinlich drauf an. Also, ich also, rede jetzt das von Angestellten. Die normalen Angestellten. Leute, die, die halt Friseur sind, sind. Also, Fakt ist, du verdienst auf jeden Fall nach Steuerabzügen nicht die Welt. Das, das ist so. auf jeden Fall. Ja.
1: Oder, ich, also, Kann man sagen. du hast, du hast ja. Du hast, die, die, du hast ja die Möglichkeit, so viel zu verdienen, dann hast du deinen Grundwehrdienst weg, dann kannst du noch ein bisschen was ranhängen, kannst ja sogar eine Ausbildung innerhalb machen, beispielsweise in Richtung Digitales oder so. Geht ja auch darum, um Cyberangriffe und so abzuwenden. Ist ja auch alles richtig, ist ja auch alles gut so. Ansonsten wäre mit Sicherheit Deutschland nicht ganz so sicher, wie es jetzt wäre, auch im digitalen Sinne. Äh, möchte ich überhaupt nicht abstreiten, die machen auch ihren Job. Ich glaube, ich wäre, ich, ich, glaube, ich weiß das nicht zu würdigen, weil ich nicht weiß, also in welchen Bereichen die auch so wirklich tätig sind. Beispielsweise auch Hochwasser oder so, ist ja auch die Nationalgarde mit dabei, ha? unsere Nationalgarde, unsere Bundeswehr, die dort mithilft, Staudämme oder eine Sanddämme oder wie auch immer das heißt, ja, genau. zu schaffen. Ähm, aber inwiefern haben sie es denn nötig, nach diesen wirklich nach dieser wirklich richtig guten Bezahlung, und nach den Ausbildungs- und Weiterbildungs- und äh, Studienchancen, die sie danach haben und vor allen Dingen auch Dualstudienchancen, die sie innerhalb haben, dann noch freie Fahrt zu bekommen mit der Deutschen Bahn. Ich glaube, es hackt. Sag du, mal, weißt du, folgendes, dazu
0: möchte ich nur sagen, ich denke das auch, ähnlich wie du. Ähm, zu sagen, hey, das ist ein außergewöhnlicher Beruf, würde ich jetzt soweit mitgehen. Ich persönlich halte ihn auch für in der heutigen Zeit für größtenteils obsolet, gerade in der Situation, in der sich Deutschland befindet. Das kann aber jeder sehen, wie er möchte. Fakt ist Status Quo, außergewöhnlicher Beruf, gehe ich mit. Aber weißt du, es, es ist ähnlich wie du. Zum Beispiel, ähm, Kumpel von mir, ne, weißt du sicher auch, der hat, glaube ich, Kinderpfleger gemacht. Ja, So, ist ein kleiner Unterschied zum Erzieher. Und jetzt kommt's. Du musst dafür deine Schule selber bezahlen. Und weißt du, ganz ehrlich jetzt mal, ja, die Geburtszahlen in Deutschland nehmen ab, aber warum muss jemand, der sagt, hey, ich möchte Pädagoge werden, und zwar noch ein früherer Pädagoge als der Lehrer, wo es genauso wichtig ist, ja, warum muss so jemand die Schule bezahlen und wahrscheinlich auch jede einzelne Zugfahrt, Während ein Bundeswehrsoldat dafür freifahren Also das ist Man kann jetzt auch wieder sagen, ja es ist so ein bisschen Whataboutism, ganz ehrlich Weil man fragt dann immer nur, ja was ist jetzt damit Aber Fakt ist, ich finde auch Dass äh, die Überlegung da wirklich eher dahin gehen sollte Lass uns mal wirklich auch Diesen sozialen Berufen, weil die auch Verkackt nochmal wichtig sind Und in meinen Augen, nur meiner Meinung nach Auch tausendmal wichtiger für unsere Gesellschaft Gebt ihnen Die Ressourcen das kann jetzt, meinetwegen könnt ihr das komplett anders sehen, aber in meinen Augen ist jeder Mensch, der einen sozialen Beruf von ganzem Herzen ergreifen möchte und da wirklich gesagt, ich möchte, das mein ganzes Leben arbeiten, ist für mich persönlich wertvoller als ein Soldat. Und zwar um einiges. Weil ich persönlich brauche und ich bin fühle mich auch in der politischen Umwelt, in der wir uns aktuell bewegen, sicher genug, um zu sagen, wir könnten locker mit sehr viel weniger Soldaten leben. Locker.
1: Ja, also Sorry. du musst ja dazu das sagen, dass auch einige mit in die... Äh, bei der UN mit dabei sind, also UN-Soldaten also, und so. Moment, weißt du was, Christoph? Weißt du, wie
0: viel wie viele Leute im Moment bei der Bundeswehr angestellt sind? Sind nicht alle Soldaten, das weiß ich, aber weißt du, wie viele das im Moment sind? Weiß ich sind? nicht, sag's mir. Über 180.000. Und jetzt sag mir mal bitte, also wie gesagt, es sind wahrscheinlich nicht alle Soldaten, aber... Wenn wir jetzt nur mal davon ausgehen, wie viele davon Soldaten sind und wie viele davon wahrscheinlich. Ich, ich kann ja mal schnell nachgucken. Einfach nur mal so, so nebenbei. Ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, vielleicht ist das sogar tatsächlich das äh, militärische Personal, diese 180.000. Das gucke ich mal schnell nach. Das interessiert mich gerade.
1: Das, das, Ding, das Ding ist halt auch, du hast ja Aufklärer, du hast ja ähm, Kommunikationseinheiten, die da ausgebildet werden und äh, geschult werden und hast du nicht gesehen. Und äh, wenn man es oh, mal doch. so betrachtet... Ha. 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 Okay, folgendes. Aktive Soldaten, 31. August
0: 2019, sehr frische Zahl also, 182.496, sagt Wikipedia. So. Und jetzt möchte ich mal bitte dabei raushören, ähm, wie viele davon sind konkret im Ausland wirklich engagiert? Ja. Jetzt kann ich ja mal gucken, ob das nicht zufällig auch noch mit drin steht. Und da möchte ich mal wissen: Was machen die restlichen aktiven Soldaten? Na? So, lass mal kurz gucken. Ähm, steht das hier denn irgendwo? Steht das hier denn? Du kannst vielleicht in der Zwischenzeit schon mal kurz noch was ähm, weiter dazu sagen.
1: Ich bin relativ, ich bin relativ durch damit. Also ich sag's mal so, ich finde den Ansatz, dass man kostenfrei die Bahn benutzen kann, nicht schlecht. Ich fände es allerdings für einen breiteren, äh, für eine breitere Bevölkerungsanzahl und Arbeits oder Arbeitenden fände ich es wesentlich cooler. Ähm, dazu müssen ja jetzt nicht unbedingt nur Leute gehören, die im beim Starter angestellt sind, ja, also ich habe jetzt wirklich fast, also ich habe ja versucht, wirklich ausschließlich solche zu nennen, eben weil es ja auch von dort aus geht, ja, also der Staat kann ja jetzt nicht sagen, alle Friseure fahren frei, aber nur in Dienstkleidung, aha, aha, wäre ein bisschen dumm, gebe ich zu, aber ich weiß nicht, warum, also es geht in die richtige Richtung, aber warum steckt man das dann nicht in die Infrastruktur und sagt hier, Deutsche Bahn, ähm, wir machen einen Deal und ähm, wir geben euch, keine Ahnung, 2 Milliarden Euro im Jahr, was jetzt nicht so krass viel ist. Ja? Ähm, hm. Hört sich erstmal groß an, aber ist nicht viel. Und dafür können Schüler und Studenten komplett kostenfrei fahren. Es wäre ein Anfang. Es wäre ein Anfang. Und, zwar ja, dann, äh, und das, das Geile wäre ja, Du bräuchtest in den Studienkosten nicht mehr so viel mit dazu bezahlen. Ich meine, die, die es mitbezahlen, bezahlen 100, 200 Euro mehr oder so. Ausgerechnet dann auch, wie oft sie nach Hause fahren und so, lohnt sich das meistens. Aber mal ganz im Ernst. Wenn du als Schüler und Student die Möglichkeit hast, quer durch Deutschland kostenlos zu fahren, was glaubst du, was du alles zu sehen bekommst? Was glaubst du, wo du überhaupt mal hinkommst, Exkursionsfahrten auf einmal könnten Schulen könnten so viel Geld sparen, weil sie einfach auf den Bus scheißen würden. Die würden einfach mit dem Zug nach Buxtehude fahren. Nach das kostet die nichts. Uh. Einmal um, zu Montana Black. Grüße gehen raus. Darf ich, darf ich da bitte ganz kurz was zwischenwerfen
0: noch? Nur ja. bevor wir uns zu weit davon entfernen. Ähm, wie gesagt, ich, es steht gerade mit den Absätzen ein bisschen verwirrend da, aber am 31. Mai 2017 waren 3457 Soldaten im Auslandsein. So, ist weniger, ist weniger. Bisschen. Wie gesagt, kein Plan, ob das jetzt unbedingt alle waren, es war mit den Überschriften macht, ein bisschen verwirrt. Was machen
1: denn die Restlichen? Sitzen die ja, auf, da, auf der bundeswehr und lutschen einen Daumen oder was? Das ist
0: genau das, was ich mich eben auch die ganze Zeit frage und deshalb frage ich mich auch, warum brauchen wir 182.000 aktive Soldaten? Also, wie gesagt, die, diese, diese Auslandseinsätze und so weiter, das kann ich voll nachvollziehen. Auch, dass du in Deutschland eine gewisse Reserve haben möchtest, für eben zum Beispiel, wenn mal wieder irgendein Fluss eine Überschwemmung hat oder sowas. Das finde ich nachvollziehbar.
1: Aber brauchst du dafür 182.000? Jetzt mal ganz kurz. Lass mal Revue passieren, bei wie viel Ausbildungsmessen und Studienmessen die Bundeswehr mit am Start ist. Und nicht schlecht. Die haben meistens irgendein gepanzertes Fahrzeug mit dabei. Die haben einen Stand, wo Leute mit dabei sind, die wissen, wie man Leute rumkriegt. Ähm, wo, also ja, wozu wollen auch. die dann auch noch Leute, neue Leute haben? So? Ich meine, klar, dass die, also die werben halt auch aktiv damit, dass die, äh, dass die angehenden Soldaten und Soldatinnen ähm, dort den, dann besseren Ausbildungs- und Studien äh, oder Studienchancen haben. Klar, aber eh? Äh. Ich, ich verstehe es nicht. Vielleicht, ich hoffe es, vielleicht sind ja welche unter euch. Und ich hoffe, es passiert jetzt endlich wirklich mal. Ja, nach einer Stunde Reden, dass da vielleicht mal ein paar Leute noch zuhören. a ah, Und B, dass die uns mal auf Twitter schreiben, was macht ihr? Wenn ihr bei der Bundeswehr seid, was macht ihr? Ja, es ist es, ja überhaupt ich nicht glaub, böse gemeint, aber ich will einfach... Also, was rechtfertigt, wenn es wirklich nur so wenige im Ausland sind, was rechtfertigt es alle Soldaten kostenfrei fahren zu lassen. Mit Ausrüstung und, logischerweise.
0: Also, ähm, und wie gesagt, es ist wie gesagt wichtig, wie auch Christoph schon sagte, das ist nicht böse gemeint. Wir wollen uns davon euch mal positiv überraschen lassen, falls ihr es wisst. Weil jo. es wird nicht klar kommuniziert. Sagt uns mal, was ihr macht und gebt uns einfach mal die Chance, ein positiveres Bild zu bekommen. Das ist genau das, worum wir euch hier bitten. Also einfach mal drauf antworten. Wäre sag cool. mir,
1: wer du bist, und ich sag mir, was du und ich sag dir, was du ist So rum. Ähm, ich komm jetzt mal bitte ausüben. jetzt so, wir, wir machen jetzt mal hier zack, 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 alles hintereinander. CSU 2, okay. Asylanträge, CSU2. Anzahl äh, gesunken. Ist gesunken, gesunken war das ah, ne? gesu ah, gesenkt soll das heißen. Keine Ahnung, wer das aufgeschrieben hat Moment. Manchmal. Das ist aber wieder ein Riesenunterschied.
0: Ich weiß jetzt wieder nicht, was er gesagt hat. Wenn sie gesunken sind, klingt das ganz anders, als wenn sie gesenkt wurde. Das ist ein Riesenunterschied. Was hat er gesagt? Moment. Keine Ahnung.
1: Das, das. Müsstest du mal nachgucken, wenn ich nämlich das Video anmache, ist guck, mir schon letzte Folge passiert dann. Ähm, ich gucke schnell nach. Okay, das, vielleicht erstmal kurz weiter. Ich komme zum nächsten Punkt und zwar hat unser guter Bayern-Freund, ich weiß gar nicht, wie hieß er? Michael äh, Kuffer. Michael Kuffer. Michael Kuffer. Michael Kuffer hat einen wunderschönen Satz gesagt, wo ich mir dachte, nehmt euch den doch mal bitte zu Herzen. Er meinte nämlich, am Ende seines Partes, Lösung statt Angst, das ist unsere Politik. Das hat er so wortwörtlich gesagt, das habe ich mir in Anführungsstrichen aufgeschrieben. Darunter habe ich mir etwas aufgeschrieben, was er nicht so für diese Politik spricht und das ist Hashtag Artikel 13. Drei Fragezeichen. Ähm... CDU, CSU, könntet ihr euch da mal bitte erklären? Äh, Lösung statt Angst. Das ist Politik. Warte mal, was war nochmal? Ein System, womit die gefährlichen und quasi Inhalte, die urheberrechtlich geschützt sind, rausgenommen werden und, ähm, das ist aber kein Filter. Wait, what? Ach so, warte mal, da hat man ja in Deutschland und in Frankreich gemerkt, das geht ja gar nicht! Ihr seid der clevere die Jungs. Ihr seid der clevere. Aber Hauptsache davor erstmal ein bisschen Angst machen. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert in Frankreich? War Was in Frankreich? Ich glaube ja. Wo, Was war, ist? Worauf ist du jetzt, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, worauf du mich beziehst. Da haben sie das ist. durchgebracht, ähm, dass die, äh, dass quasi Google keine Anzeigen mehr machen kann, weil ähm, mit den Anzeigen würden sie ja, äh, also würden sie ja quasi davon profitieren. Dass, also sie profitieren in dem Sinne, dass halt jemand da draufklickt und dann auf eine Seite umgeleitet wird. Aber letztendlich sollte doch derjenige, der angezeigt wird, dafür Geld bekommen. Da haben natürlich auch alle, die so Hammer hoch und haben gesagt: Ja, das finden wir toll. Ähm, Google hat einfach folgendes gemacht: Da haben auch gesagt: na gut, gibt's keine Anzeigen mehr. Problem gelöst. Und es ist wunderbar. Und auf einmal fliegt ein ganzes Land auf die Schnauze und die Politiker merken, hm, das ist eine ganz schöne Scheiße, die wir da verzapft haben. Richtig ist es ja auch. Ihr habt einen Arsch Sperrangel weit offen und ihr merkt es nicht. Aber anstatt die Scheiße da rausfließt, ne, da kommt nur noch mehr Scheiße rein. Also, in den Kopf aber eher. Sorry. Also, ähm, ganz kurz
0: noch, bevor wir jetzt wieder ein bisschen in ein anderes Thema gehen, ähm sehr interessant, es wurde im CSU-Video gesagt, es ist uns gelungen, die Zahl der Asylanträge zu senken. Also aktiv. Okay. Die ist nicht einfach nur gesunken, die wurde, ge äh, die wurde gesenkt. Aber das passt ja auch sehr gut zu dem, was auch der Armin schon im ersten Video gesagt hatte. Man hat wahrscheinlich schon den Zustrom begrenzt. und Wahrscheinlich wurde auch dahingehend gemeint, ist ja logisch, weniger Geflüchtete im Land, gibt es auch weniger Asylanträge. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, was sie damit sagen wollten. Und ansonsten, wenn sie die gesenkt haben, und das ist unabhängig gemeint von dieser Aussage mit dem Flüchtlingszustrom, kriegt das nochmal ein anderes Bild, aber das Pferd wollen wir jetzt nicht totreiten, wir können uns gerne wieder auf deine Ebene fokussieren, ist kein Problem.
1: Auf meine Ebene, da muss aber ein paar Stufen nach unten kommen. Ähm. <lacht> <lacht> Den kann ich auch. Oh, so, schön so schön langsamer.
0: <lacht> Ihr müsst wissen, wir haben uns gerade ein bisschen mit unseren äh, Schreibtischstühlen gebettelt, wer tiefer
1: kommt. Ha. Okay, aber das ist jetzt nicht das Thema. Wo, äh, worauf wolltest du ihn aus? Äh, äh, naja, die Aussage von ihm, äh, Angst, äh, Lösung statt Angst, genau, Angst statt Lösungen, äh, Lösungen <lacht> statt oh. Angst, das ist die Politik, finde ich, sehr, sehr kritisch, in Anges also wirklich in Anges dessen, was denn alles so umgesetzt wurde, beispielsweise wie die Handgranaten für die Bayern. Nur beispielsweise. Ähm, ja naja, du, wa warte mal,
0: warte mal, Angst statt Lösungen finde ich eigentlich, <lacht> also Lösungen statt Angst, deswegen beobachtet man jetzt wahrscheinlich auch die, die Gamer-Szene einfach, ne? Lösungen statt Angst, Gamer-Szene beobachten, Lösungen statt Angst. Oh ja. Sorry, der musste ganz kurz raus. So.
1: Dann haben wir noch, Entschuldigung, ich esse übrigens Spekulatius nebenbei. Spekulatius heißt das. Spekulatius. Ähm, der nächste Punkt, CO2-Emissionen gesenkt. Und ähm, das war einfach eine Aussage. In dem Video, und ich dachte mir so. Nice. Moment. War das.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, dass sie das als Ziel formuliert haben, die CO2-Emissionen zu
1: senken. Okay. Ich hab das wie ist ich gehuppt, okay, guck mal bitte nach. Für mich ist es allerdings gehupt wie gesprungen, denn ich habe weder eine Quelle in der Videobeschreibung noch eine detaillierte Ausführung dafür gefunden. Moment bitte. Ja. Der Nächste bitte.
0: <lacht> ich bin gleich soweit. Okay, so wie ich das hier gerade finde, äh, haben Sie das als Ziel formuliert. Okay, gut, wie wollen ja. Sie das machen? Das wollen sie machen durch. Kleinen Moment, lass mich kurz gucken. Ähm, wichtige Punkte. Also, erstens Innovation und Anreize über Verbote und Belastungen. Zweitens Elektromobilität stärken. Öffentlichen Nahverkehr günstiger machen. Ich glaube, sie haben es gerade am Bahnfahren besonders festgemacht. Ach, Soldaten ähm, und so. <lacht> gerade für Soldaten ist jetzt sehr günstig. Die tun was fürs Klima. Ähm, und den... Ach, das ist der letzte Punkt. Und sie wollen noch äh, eine CO2-Steuer, glaube ich, mit auf den Weg bringen. Also einen Emissionshandel. Nee, Moment, Quatsch. Den Emissionshandel wollen sie auf den Weg bringen, weil sie keine CO2-Steuer möchten. So war das. Genau. So. Okay. Jetzt haben wir es.
1: Jetzt haben wir es. Tut mir leid, das war das Nächste, was ich mir aufgeschrieben hatte, äh, weil du gerade äh, Infrastruktur mit gemeint hattest. Das war beim Staatshaushalt. Wo sie drei ganz große Punkte haben, und zwar keine Neuverschuldung, ähm, Entlastung für Familie und Arbeitsnehmer. Das sehe ich jetzt noch nicht so ganz so, aber okay. Ähm, und investieren in Infrastruktur, Digitalisierung, Glasfasernetze und Mobilfunk. Mit fünf Milliarden fängt es an. In die Schulen. Oh, ähm, ja. Ja. Ich finde es. Ich. Äh, ich finde es ein bisschen komisch, weil ich dachte, gehört zu haben, dass Glasfasernetze und Mobilfunk nicht am Start liegen, sondern eher an den, ähm, an den Firmen. Die Genehmigungen seien schon längst da, aber die äh, bringen es nicht, also die haben einfach, keine Ahnung, die wollen Langeweile haben. Die machen einfach nichts. Ähm, der der so Punkt ist, hört. ich
0: habe da auch schon mal ein Video drüber gesehen, ich stecke nicht drin. Es gibt aber ein ziemlich gutes Video zu Simplicissimus. Drüber ist sowieso ein Kanal, den ich äh, so ziemlich allen Leuten sehr ans Herz legen würde. Ja, ich habe gerade einen Bleistift runtergeschmissen. Jetzt hör auf zu lachen. Ähm, schon wieder. Schon wieder, muss man dazu sagen. Ähm, die haben ein Video drüber gemacht. Was die Pointe in dem Video war, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass es wirklich ein Kern des Problems war, dass es wohl auch irgendwie so ist, dass insbesondere die ganzen Telefonleitungen, über die das ja auch mit dem Internet laufen würde, dass die, was soll das denn, äh, dass die ähm, halt von der Telekom im Moment alle besessen werden. Das ist, glaube ich, die Pointe des Ganzen gewesen. Und ja. dass andere Anbieter die Netze mitnutzen im Moment. Das heißt also, so wie ich das verstanden habe, aber vollkommen ohne Gewehr, ist lange her, dass ich das Video gesehen habe, müsste da vor allem die Telekom zucken, weil es ihr Netz ist.
1: Ähm Okay, dann haben wir das. Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung, da ah, braucht man nicht drüber, es, es ist so, es ist eine Schande bei der ich CDU. Hätte, ich hätte
0: eigentlich voll gerne auch auf diese Umweltschutzpunkte eingegangen, ey. Da gibt es, aber wobei ein eine Sache gibt es, die ist da noch nicht vorgekommen, das ist der Emissionshandel und vor allen Dingen ähm, diese, diese Sache, Wobei, wir haben eigentlich auch schon drüber geredet, über diese Sache mit Innovation und Anreiz über Verbote und Belastungen, dass es das ja, nicht ohne ja, um Belastungen mal. gehen wird. Aber der Emissionshandel ist ein bisschen was Interessantes. Ich würde nur ganz kurz anreißen, äh, wie der, weißt du, wie Emissionshandel funktioniert? Magst du es vielleicht erklären.
1: Erklär du, ich glaube, dafür bist du da besser. Äh, ist ganz
0: einfach gesagt, ihr gebt jetzt äh, einem Betrieb ein Zertifikat. Da steht drauf, du darfst x Menge CO2 ausstoßen. Und in der Summe wird eben nur eine bestimmte... Ja, so, so wie Sunny Fairbanks. Und äh, in der Summe... Also du kannst scheißen gehen, aber du kriegst was zurück. Äh, und in der Summe ist dann, wenn du... Die, die Formulare werden natürlich in einer gewissen Summe betrachtet. Dadurch weiß man dann, wie viel die Betriebe im ganzen Jahr... Wie viel die Betriebe im ganzen Jahr ähm, ausstoßen. Na? Weil man ja nur eine bestimmte Summe über die Formulare, die Zertifikate verteilt hat. Ja. Und jetzt ist aber der Clou am Ganzen, dass im Emissionshandel eben gesagt wird, die äh, Unternehmen können untereinander mit diesen Zertifikaten hin und her handeln. Das heißt also, jetzt könnte Betrieb B sagen, Junge, dein Zertifikat für äh, ein zusätzliches Gramm CO2 sieht richtig, richtig lecker aus. Äh, ich hasse meinen Fuffi, jetzt gib mir mal dein Zertifikat. Wäre möglich im Emissionshandel. Der Gedanke ist, dass ich damit halt, das hat aber einen Mindesteinkaufswert. Der Grundgedanke des Ganzen ist natürlich, dass sich die gesamt ausgestoßene Menge CO2 nicht ändern soll dadurch. Ähm, aber es gibt auch da von der Anstalt, ist sowieso auch eine Sendung, die ich jedem ans Herz legen möchte, von ganzem Herzen. Gibt es auch wirklich einen sehr, sehr interessanten Sketch. Äh, denn die EU hat auch schon mal Emissionshandel durchgesetzt, beziehungsweise versucht, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall hat aus mehreren Gründen nicht ganz funktioniert, ist noch schlimmer geworden. Natürlich heißt das nicht, dass es jetzt hier genauso laufen muss. Aber ähm, ich möchte euch da nur diese beiden Sachen ans Herz legen Erstmal Simplicissimus über diesen Internetausbau Zweitens mal Anstaltsketch über Emissionshandel Versteht ihr ein bisschen mehr darüber Besser als ich es erklären kann Aber jetzt wieder back to Christoph Ich wollte jetzt nur einen kleinen Exkurs geben
1: Okay, kommen wir zum, äh, zum kleinen Zwischenvideo Und zwar CSU Community Das erste hat man letztes Mal schon mit angesprochen gehabt. Kommentare gelöscht Fragezeichen Antwort nein Nein, nein Antwort von uns doch Sowas kann man nicht leugnen. Nee, Sowas kann man nicht lügnen. So sieht's aus. Ähm das zweite war, ich möchte eigentlich warten, bis Christian wieder da ist. Ich weiß nicht, ob er die Kopfhörer noch aufhat. Er ja, hat er noch. Und zwar, ähm ich zitiere: Wir können mit Kritik souverän umgehen. Wir legen eine Schweigeminute für die CDU und CSU ein. Sie ist gerade eben gestorben. <lacht> Lass es dir schmecken. Ähm, es ist halt, also keine Ahnung, wie man auf so eine Aussage kommt. Es ist so, wie wenn ich sagen würde, ich bin zielstrebig in meinem Studium. Es wäre schlichtweg eine Lüge. <lacht> Sad but true. Ähm, also, es ist, es
0: ist halt wie das Problem ist, bei der äh, CSU ist es halt nicht nur sad, es ist auch noch untrue, weißt du? Weil sie können, sorry, aber es sie ist kein souveräner mich. Umgang mit Kritik, Kommentare zu löschen. Ja. Also, fairerweise, viele von den Kommentaren waren sicherlich auch einfach nur richtig dummes Bashing. Und richtig dumm und inhaltslos, die sich einfach nur lustig gemacht haben. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber da wurden sicherlich auch eine Menge Kommentare gelöscht, die richtig konstruktive und valide Kritik enthalten haben. Ja, Und das uns. ist einfach nur arm. Das ist arm. Und zwar ziemlich. Und da gibt es auch keine zwei Meinungen zu. Sorry. Nee.
1: Also, also ähm, das andere ist halt auch das Umgehen mit Kommentaren auf Twitter. Äh, beispielsweise von dem Armin, das dann kommt, also ich finde das Video gut. Ist halt kein guter Umgang, also kein souveräner Umgang mit Kritik, sondern eher so, so trotzig so dagegen zu halten. Doch! Das Video ist gut? Äh, oh. Mami. Die sagen, das Video ist nicht gut. Sag mal, Armin wahrscheinlich direkt nach Hause gefahren. Heulen. zur so Mami. Ähm, keine Ahnung. Da kann man sagen, ähm, okay, Leute, also wir setzen uns nochmal zusammen, reden nochmal drüber, aber ich fand das Video jetzt nicht so schlecht. Was machst du? Nennt man das? Modern Yoga? Oder? Ja, alles klar. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Also es war es eigentlich schon mit dem Community. Mehr habe ich daraus nicht genommen. Ich habe bloß durchgeskript gehabt. Kommen wir schlussendlich zum CSU3 Video. Und zwar äh, Drogenbeauftragte, die keine Ahnung hat. Ach stimmt, das war ja das Oh Gott, ja. Und ich fand es wunderschön, dass nicht wirklich darauf eingegangen wurde, sondern bloß drumherum geredet wurde. Oh naja, äh, nee wirklich. Die Aussage war ja Naja es wird jetzt nicht darauf geguckt, dass man unbedingt davor schon mal geguckt hat, nicht unbedingt davor schon mal Gras und Christian Math probiert hat und schon mal in, einem, äh, in einer Entzugsanstalt war, sondern es geht darum, dass sich jemand dafür interessiert. Okay. bei der Drogenbeauftragte ist das wirklich ein sehr spezielles Thema. Wenn da jetzt jemand so wie Agrarminister oder Bildungsminister oder Bundeskanzler so am Werke ist, ja, dann ist das nochmal eine ganz andere Sache. Also Bundeskanzler aus meiner Sicht sollten kein Physik oder ähm, Mathematik studiert haben. Das finde ich absolut grottig. Ähm Aber die, die Frage ist jetzt nur aus Interesse, was sollten sie studiert haben?
0: Das würde mich jetzt echt interessieren. Ich also finde, deiner ja, Ansicht nach.
1: Ja, 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 also pass auf. Das, was sie studiert haben und was sie promoviert haben, mag so die eine Sache sein. Ich finde eher so die, die Laufbahn davor sehr wichtig. Also beim Bundeskanzler ist ja wirklich eine sehr spezielle Position. Da kannst du nichts studiert haben dafür. Also da gibt es kein optimales Studienfach. Also ja, weder VWL, BWL, Politikwissenschaft, Geschichte, pff, ja. keine Ahnung. Nein, ist es nicht. Gibt alles nicht. Du ja. kannst auch Fleischer sein und Bundeskanzler sein, solange du, und das ist ja eben das Ding, der Bundeskanzler hat ja keine spezielle Aufgabe in dem Sinn, für, also, im, für, also im politischen Sinne, sondern er muss... Vor allen Dingen in der Lage sein, sich in viele Dinge hineinzuversetzen. Eine sehr große Verantwortung übernehmen zu können für Entscheidungen, über die er sich aber vorher sehr, sehr im Klaren ist. Ähm, was man in der Politik eigentlich immer sein sollte, aber bei der CDU, CSU ist das immer so eine Sache. Ähm, ich sage bloß Artikel 13. Ich finde, ähm, ein Bundeskanzler sollte sich sehr kritisch mit den Themen auseinandersetzen ähm, und auch Berater haben, die gegenseitig sich nicht unbedingt gegen, also nicht unbedingt in die Karten spielen, sondern auch mal gegen den anderen quasi spielen, in Anführungsstrichen. Berater sind ja generell eigentlich meistens so, dass sie Ahnung von einem Thema haben sollten, aber selbst dabei gibt es ja unterschiedliche äh, Ansätze. Also bei Artikel 13 beispielsweise sagt ja der eine, es ist alles richtig, ja, also rein theoretisch sollte die Firma, die dort angezeigt wird, auf Google schon Geld dafür bekommen, weil ja diese andere Firma Google sie mitverwendet, Dann kommt der andere und sagt, naja, okay, das mag zwar gut und schön sein, aber wir müssen da die, über die Klausel äh, nochmal reden, dass da ein Filter, also quasi ein Filter, ist ja, wurde nicht wortwörtlich gesagt, aber ne, dass man darüber nochmal schaut, dass gewisse Inhalte eben rausgenommen werden, vorher, auf Plattformen, die... Riesig sind und vor allen Dingen auch auf Webseiten, die relativ klein sind oder nur seit drei Jahren existieren müssen. Ja, also selbst die müssen ja ähm, ein System dahinter haben und dass das einfach technisch nicht möglich ist. Also, sowas ist eher wichtiger, aber ähm, vielleicht war das auch der Fall und sie hat sich dann trotzdem einfach in ihrer Partei dafür aus... Ich weiß, ich glaube sogar Angela Merkel hatte sich kurz vor der endgültigen Wahl sogar dagegen ausgesprochen gehabt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Weiß nicht. Also
0: in jedem Fall ist es auch so, ähm... In jedem Fall, ich stimme der Logik, nach der du jetzt die Berater beschrieben hast, zu. Aber ich glaube, das geht jetzt auch ein bisschen zu weit vom Thema ab. Ähm Warum
1: denn? Eine Drogenbeauftragte, die keine Ahnung hat... Ähm ja, aber gut, inwiefern sollte sie Ahnung haben? Das ist jetzt wieder die Sache. Sie sollte ähm, sich wenigstens gewählt ausdrücken. Sie sollte doch wenigstens yes. genug Ahnung in dem darin haben, sich, sich gut, gut äh, artikulieren zu können, gut Sätze formulieren zu können. Ich wette, da sitzen auch Leute dahinter, die Reden kommen ja nicht aus nichts, sondern die werden ja vorher geschrieben für die Politiker. Im Prinzip sind die Politiker ja wirklich nur Marionetten. So, sie haben nur eine Aufgabe und das ist gut dastehen und selbst das kriegen sie nicht hin. So, du kommst ja nicht in dein Amt rein und wirst direkt zwei Stunden danach interviewt, wie das Thema, äh, gehen wir jetzt mal Cannabis Legalisierung jetzt angegangen wird. Da kannst du nicht hingehen und sagen, ähm, äh, ja, äh, ist das nicht schon längst? Die hat auch gar keine Ahnung davon, dass es in anderen Ländern schon funktioniert. Die wissen selber nicht, weißt dass du? in Portugal schon längst was Gras legalisiert wurde. Sie weißt hat du? gesagt, dass das ja. in Europa noch gar nicht der Fall ist und du denkst dir so, was? Weißt du, Warum? Weißt du? Weißt du der Punkt ist halt, wie gesagt,
0: wie du sagst, äh, es sollte halt wirklich nicht nur Interesse vorgegeben werden, sondern das ist auch so das, was ich denke. Es sollte Interesse da sein am Thema und genau deswegen halt auch eine intensive Information dazu. Ähm, und das ist eben die Sache, die es erfüllen muss, weil jetzt ganz ehrlich, ähm, das wurde zwar ein bisschen scherzhaft gesagt, aber ich stimme da, ich weiß nicht mehr, ob es der Amthor oder Armin war, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wer von beiden das gesagt hatte mit der neuen Drogenbeauftragten. Auf jeden Fall meinten sie ja auch, dass man jetzt die Qualifikation nicht daran festmachen sollte, ob jetzt die Ministerin schon mal gekifft hätte oder sowas. Tatsächlich stimme Amtor. ich ihm darin. Das war am okay. Tatsächlich stimme ich ihm in der Logik auch vollkommen zu. Das ist nichts, woran du diese Qualifikation festmachen solltest. Aber dieses Interesse sollte da sein und dass das nicht gegeben ist. Ich das ist schon mal das Interesse, Problem. Mal zu kiffen. <lacht> also nee, du weißt schon, wie
1: ich es meine, welches Interesse. Aber Klar. gut, das war jetzt auch lustig. Das war schön formuliert eigentlich. ja. Was mir aufgefallen ist. Es wurde halt drumherum geredet. Es wurde nicht gesagt, es, wurde, es wurden Fehler begangen. Sie hat das einfach ein bisschen dumm formuliert. Sie hätte sich dort mehr beraten müssen. Nein, es wurde drumherum geredet und gesagt, was einen dafür qualifiziert. Verstehe ich nicht. Die Anklage war eigentlich, oder also Anklage in Anführungsstrichen war eine ganz andere. Kommen wir zum Klimapaket. Mhm. Ähm, ich finde es absolut geil da was was ich mir rausgenommen habe ich sehe das alles ja sowieso relativ kritisch ne und relativ negativ nicht kritisch sondern negativ muss ich ja sagen mhm. und auch dort da ist ein Klimapaket verabschiedet wurde gut und schön auch dort wurden wieder keine Einzelheiten genannt und mhm. B der hat sich übel darüber gefreut dass da 60 Milliarden jetzt reingeflossen sind das ist so als würde ich jetzt sagen boah geil also ich habe jetzt erstmal meinen Mitarbeitern versprochen, dass sie nächstes Jahr mehr Geld bekommen. Gehst nach Hause und holst dir erstmal richtig schön in runter. Genau darauf. Das ist absolut dumm.
0: So, aber warte das, mal, wo, das, wo, formulier mal bitte konkret, wo ist jetzt das Problem, was du damit Das Problem ziehst, lag, eher in der,
1: es lag eher in der Formulierung, wie sie es ausgeht Ich weiß mhm. gar nicht, wer es jetzt von den beiden war. Aber ich glaube, das war dann schon der Armin. Dann. Ja, ja. Ist, Also, lass es Armin gewesen sein. Die Formulierung war halt so, Leute, wir haben ein Klimapaket verabschiedet und sogar mit 60 Milliarden Euro. Aber es ja, ist halt wirklich ein oh. großes Volumen. Das muss man fairerweise so sagen. Nein, das ist nicht. Nein, im Vergleich <lacht> zu dem guck mal bitte, was, äh, was das Militär an äh, Finanzressourcen hat. Ja, Moment, das, das wollte ich gerade gucken. So, so das Vergleich. Ding ist nämlich, es ist alles gut und schön, es ist viel Geld, das bestreite ich überhaupt nicht, aber man muss doch auch irgendwo mal eine Relation sehen. Wo ist das denn viel im Gegensatz zum Militär? Wo ist das denn viel im Gegensatz zu ähm, dem, was die Lobbyisten bezahlen äh, dafür, dass der äh, vw Skandal äh, unter den Tisch gekehrt wird? Solche Sachen. Ähm, okay. Finde ich... Folgendes, ganz
0: kurz. Ähm, Im Vergleich zum Militär, dass die Bundeswehr hatte beispielsweise ein Budget von, von 43,2 Milliarden Euro in 2019 zum Beispiel. Äh, ist in meinen Augen natürlich auch in Relation zum Klimapaket zu hoch, liegt aber auch immer noch deutlich drunter. Das muss man auch fairerweise sehen. Also... Ähm, es ist insgesamt so, wenn man es vom... Ich, mich würde jetzt eigentlich eher interessieren, wie groß der gesamte Bundeshaushalt ist. Ich glaube, da kann man es dann ein bisschen besser festmachen. Ähm, aber ganz kurz. ich Wurde, glaube ich, schon rausgegeben. Raus. Kannst mal gucken.
1: Ja, Moment, ich bin dabei. Also, auch da, so viel Geld für Militär auszugeben und dann bringt es auch noch nicht mal was. Also, legit ist es halt... Wir wissen sehr, sehr wohl, wie viel deutsche Waffen und deutsche Helikopter bringen. Das ist halt. Wie, wie war das? Es gab so auch einen Skandal, ähm, wo einer aus Versehen äh, den Schleudersitz oder so betätigt hat, oder aus Versehen eine Bombe hat fallen lassen bei einem Testflug. Es Ach war Gott, lächerlich. Ja, ja. Was? Es ist irgendwas passiert. Ich dachte mir so, ey, willst du mich verarschen, ey? So. <lacht>
0: Moment. Ich meine, es gibt überall
1: schwarze Schafe, aber irgendwie ist das Militär das schwarze Schaf von Deutschland.
0: Das mal ganz kurz. Warum habt ihr das nicht einfach? Zeig mir doch einfach nur mal bitte die, den, den Haushalt. Nee, die, Website vom Bund, die Website vom Bundesfinanzministerium ist richtig scheiße. <lacht> okay,
1: Moment. Moment. Kannst du aber im Bundeshaushalt gucken, wie viel für diese Website ausgegeben wurde.
0: Das steht Safe <lacht> drin. So warte mal Ich weiß jetzt nicht wie glaubhaft die Quelle ist Okay ist von der Bundesregierung ähm, Also überhaupt nicht glaubhaft Oh doch Bundeshaushalt 2020 Verteilung der Ausgaben äh, Sind knapp 360 Milliarden Euro Steht hier drin
1: Das ja. ist nicht viel insgesamt
0: Wenn das der Gesamtwert ja, ist oder? Aber, aber mit 60 Milliarden Für ein Klimapaket Ist es ziemlich viel also Lächster. wenn du davon... Ja, aber weißt du, was so ein Staat kostet? Ach Quatsch, das sind 25
1: Euro pro Jahr. Ich okay, weiß okay. schon, was du meinst. Alles gut. Ähm, ich finde es aber auch lachhaft, ehrlich gesagt. Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil sie auch im Staatshaushalt gemeint haben, äh, sie wollen auf gar keinen Fall eine Neuverschuldung haben. Aber halt dort dann knausern dafür. Ich meine, <lacht> was kostet die Welt? Ich meine eine Verschuldung nochmal von 20 Milliarden Euro oder so, das haben wir auch in zwei Jahren wieder raus, dann lass doch lieber einmal ordentlich reinbuttern in der Umwelt und dann haben wir das Ganze. So, ich meine klar, das wir nicht 60 Milliarden äh, jetzt seien die und dann ist es gegessen. Na? Mhm. Aber wir müssen ja wir müssen auch irgendwo ein Stückchen weiterdenken. Wir hatten eine riesige Verschuldung wegen der Wirtschaft. So, und jetzt, jetzt kommt die Umwelt, da woher wir die Wirtschaft teilweise bezogen haben. Die Umwelt sagt, geht nicht mehr so. Ich habe Lungenkrebs. Ja, und wir sagen, gut, wir geben dir ein Asthma-Spray. Toll.
0: Ja, wir müssen, wir müssen an den Gründen einsetzen und nicht die Symptome bekämpfen. Da sind wir ja dann ja. auf einer Seite. Eindeutig. Geh mal zu was
1: Weiterem, du kannst ja währenddessen trotzdem noch weiter gucken und zwar. Nee, äh, ich habe ich, ich hab genug gesehen. Und zwar die Radlerpauschale, äh, Pendlerpauschale. Die Radlerpauschale. Jeder, der Fahrrad fährt, Stimmt. kriegt Geld. Moment. Da wollte ich nochmal nachgucken, wie die genau funktioniert. Sprich erstmal weiter. Pendlerpauschale. Im Prinzip wurde wieder nichts gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben. Es wurde nur gesagt, Pendlerpauschale wurde erhöht. Ähm. Ich weiß, dass in einem späteren Interview, oh Gott, wie war das? Ich habe irgendein Interview gesehen, wo gesagt, wo es nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt wurde. Ich glaube, es war auf Twitter. Kann aber nichts genaueres mehr zu sagen. Ähm, es ist einiges, was bei rausgeholt wird, ist aber aus meiner Sicht, ach ja, richtig, das war, richtig, das war in dem CSU-Video. Da haben sie nämlich gesagt, doch, da kam ein bisschen was äh, dazu, aber keine detaillierten Fakten. Es kamen Fakten, aber keine detaillierten. Und zwar kam ähm, die Aussage, dass der, irgendein Grünpolitiker, glaube ich, oder hat, irgendeiner hat da richtig ins Fettnäpfchen gegriffen bei einem Interview und wusste nicht mal selber, wie es angestellt wird. Also du kriegst auf jeden Fall für die Pendlerpauschale, egal ob Bahnticket oder äh, Fahrrad jetzt nicht, aber Auto, kriegst du einen gewissen Prozentsatz davon wieder. Ähm, es war aber lachhaft wenig. Moment. Es wäre übrigens ah. auch der letzte Punkt, liebe Leute. Ja.
0: Unglaublich. Ähm, also, so wie ich das sehe, hast du es jetzt grundsätzlich richtig erklärt. Jetzt nochmal ganz kurz, war das Problem, was du damit gesehen hast.
1: Das, das keine Also, dass halt wirklich das nicht aufgeschlüsselt wurde. Also es ist genauso wie einige andere Punkte, wie zum Beispiel ähm, die neuen Stellen in der Pflege oder so, wie das halt aufgeschlüsselt wird, auch da kommen zu wenige Fakten. Ich wünsche mir halt wirklich, dass dort das kommt, wir haben die Pendlerpauschale erhöht. Das bedeutet und dann wird gesagt, was man darunter versteht, darunter versteht man fiktiv jetzt dass der Autofahrer, der täglich zu seiner Arbeit fahren muss, fünf Tage in der Woche äh, für 40 Stunden Arbeit insgesamt, ähm, braucht er eine Stunde jeweils für den, äh, für den Weg zur Arbeit, beziehungsweise dann halt auch zurück. Das heißt, zwei Stunden am Tag. Das macht, sagen wir jetzt mal so 50 Kilometer. Pima mal Daumen, kann auch ein bisschen weniger sein, wenn Stadtverkehr ist. Sagen wir mal so, 50 ist gut, so. 50 Kilometer muss er fahren. So, und für diese 50 Kilometer verbraucht er, keine Ahnung, 50 Kilometer, damit kommen wir bei uns im, mit unserem Auto äh, zwölfmal hin und her, also ein Zwölftel, äh, ein Zwölftel von 50 sind, nee, damit hau ich mich jetzt selber in der Klapse. Äh, ah ja. 50 durch ja. 12 dürfte bei 4, irgendwas liegen. 4,16. 4,16. Also 4,16. 4,16 äh, Liter, also pro Hin- und Rückfahrt, äh, macht 4, sagen wir mal 8,3. Ja, 8,3 Liter. Ein Liter kostet im Durchschnitt. Also, die funktioniert übrigens anders. Das wird mit Cent auf den Kilometer berechnet. Nur, by the way. Mhm. Ja, Aber ja, ich, ich das, ist äh, das ist jetzt fiktiv. Das für die Zuhörer. Ähm, Sondern also jetzt sagen wir, ein Liter kostet 1,50. Sag sagen wir mal 2 Euro. Da ist, äh, ist dann schon alles mit einberechnet, was quasi auch ähm, Verschleiß ist. Weil, auch wenn du täglich 50, äh, also 100 Kilometer insgesamt fährst, du nutzt die Bremsen ab, du nutzt äh, Keilriemen ab, du nutzt ähm, Bremsbelege ja, ab, du nutzt ja. Reifen ab, alles. 30 Cent pro Kilometer. So. Na naja, können wir gleich mal gucken, worauf wir kommen. Also 30 Cent pro Kilometer würde ja rauskommen.
0: Nee, das, ist, das, ist die, das ist die Zahl, die man immer so für einen Überschlag nimmt, wie viel verschleißt du pro Kilometer mit einem normalen Auto plus Dre den Benzinverbrauch. Naja, 3000, mal, das, wären, das,
1: wären, das heißt, es das wären 3000 Cent für 100 Kilometer. <lacht> Heißt, wären 30 Euro. Genau. Ähm, bei mir würdest du auf, bei 2 Euro auf einen Liter, 8, bei mir würdest du auf 16 kommen. Ein bisschen mehr. Ja, auf ein bisschen mehr. Also, ne, man sieht, äh, auch 30 Cent pro Kilometer ist also ein bisschen mehr eingerechnet. Ist zwar alles gut, ich weiß aber nicht, ob beispielsweise Bahntickets komplett übernommen werden. Das ist nämlich auch so eine Sache. Eigentlich müsste sowas das, komplett äh, übernommen werden. Ich weiß, mal ganz Moment. am Rande. Mein Vater pendelt jeden Tag mit dem Zug und fährt pro Strecke, ich glaube, eine Dreiviertelstunde. Er hat eine Bahncard, die speziell für, diesen, für diese Strecke angelegt ist und bezahlt im Jahr über 1.000 Euro dafür. Also ich glaube, das liegt sogar mittlerweile bei 1200 Euro 1200 Euro Für eine Bahncard, die auf dieser Strecke Liegt Es gilt dann auch für Das Bundesland, das heißt Brandenburg Ja bei mir ähm, Und für, ich glaube, Familienmitglieder Dürfen ab Freitag Ab 15 Uhr bis Sonntag 21 Uhr Oder so mitfahren, kostenlos Irgendwie so Also es hat schon seine Vorzüge, aber es ist nicht immer so Verwendbar und sowas wird nicht übernommen. Und mein Vater ist vom Staat angestellt. <lacht> Ganz am Rande. Ja? Also, so viel zur Pendlerpauschale und hast du nicht gesehen. Ja, wie gesagt, es ist, ich, ich würde da jetzt, wie gesagt, trotz
0: allem den Vorwurf wieder so auf das runterbrechen, was es bei vielen dieser Sachen war: Mangelnde Transparenz. Mir ist schon vollkommen klar, dass die CSU damit jetzt, oder die CSU, genau, dass die CSU damit das Ziel verfolgt, eine junge Zielgruppe anzusprechen und die genau wissen, dass die junge Generation jetzt nicht unbedingt Bock hat, sich eine einstündige Abhandlung über alle politischen Geschehnisse der letzten Woche anzuhören, mhm. nicht die ganze. Es gibt Leute, die das Interesse hätten, uns zum Beispiel, ähm, aber sie versuchen ja trotz alledem, da jetzt wirklich die weitestmögliche Demografik anzusprechen und Fakt ist, sie kriegen mit dieser Methode, wie sie es jetzt haben, am meisten Publicity. Deswegen möchte ich jetzt da jetzt keinen großen Vorwurf draus machen. Fakt ist aber, es ist derselbe Vorwurf wie bei den meisten anderen Sachen. Diesem Format fällt leider Gottes die Sachlichkeit und Transparenz ziemlich zum Opfer. Und das ist das eigentliche Kernproblem in meinen Augen, was ich damit habe. Und das äh, ist eigentlich auch mein letztes Urteil tatsächlich.
1: Meins auch. Ich sehe das ganz genauso. Ja, wir haben alles dazu gesagt, glaube ich. Wir sind vielleicht auf einige Punkte nicht ganz so eingegangen. Wie wir es gerne hätten. <lacht> ja, ähm, auch einige Punkte, die wir einfach aus, aus dem Video nicht mitgenommen haben. Wie gesagt, es waren auch einige mit dabei, die mich wirklich echt nicht interessiert haben und wo ich dachte, da brauchst du jetzt nicht nochmal was dazu sagen. Wir wissen, jetzt haben viele andere schon dazu ihre Meinung gesagt. Äh, wir hoffen, dass diese Meinung ist trotzdem bei euch in einem gewissen Maße angekommen. Ja, ihr hoffentlich könnt ihr auch ein bisschen was daraus mitnehmen, könnt vielleicht selber über eure Standpunkte dazu nachdenken, waren ja wirklich viele Themen mit dabei, ähm, von Umweltpolitik bis hin zu ähm, Sozialpolitik, ähm, wobei das nicht ganz, aber äh, im Ansatz. Ähm, Im Ansatz doch, ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mir hat's ja, mir hat es doch auch schon gefallen. War sehr, sehr lang jetzt gerade. also Es war, so es war lang, Stunden aber ganz ehrlich, halt ähm, ich, ich fand halt,
0: ich, ich wollte dir ja sowieso vorschlagen, wollen wir das nicht einfach wieder splitten? Ja, Weil, lass, das durch, äh, lass das durchballern hochladen, oder nicht? Ja, ja, ich weiß halt nicht, wie, wie angenehm es für die Zuhörer wird. Es werden sich jetzt, also jetzt gibt zwei Szenarien. Entweder wir entscheiden uns doch, das zu splitten und dann gucken das jetzt Leute und denken sich, entweder hättet ihr nicht machen müssen oder Gott sei Dank habt ihr es so gemacht. Oder wir laden das als Ganzes hoch und die Leute denken sich wieder dasselbe.
1: Hättet ihr es mal gesplittet oder gut, dass ihr es gemacht habt. Also ich denke, nicht, wir waren oh. so im Flow drin, äh, wir können das ungesplittet lassen. Ich glaube, das kommt so besser rüber. Wir hatten auch keine Anmoderation dazwischen. Ja, ich denke, schon. das passt so. Es um, sind man keine acht Stunden. Acht Stunden 40, ich bitte dich. Übrigens, das Interview mit Rezo, äh, warum er Bundeskanzler unbedingt werden will, werde ich mir auf jeden Fall noch anhören. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Wen wundert, wer eine ganze Nacht durchzeugt? <lacht> ja, da war Das ist eigentlich, eigentlich bloß, um mal wieder mit einem Kumpel zu quatschen. Ähm, ja, wir sehen uns dann äh, wieder. Und zwar haben wir eigentlich dafür schon einen Termin? Wollen wir den Termin jetzt schon droppen? Wir haben uns noch nicht genau
0: auf einen geeinigt, deswegen lieber Dann. noch nicht.
1: also wir sehen, also wir sehen uns nicht wieder, aber wir sehen uns auf jeden Fall in den äh, irgendwann innerhalb Im der November. nächsten Wo im November genau. das Im erste November. Mal ähm, sehen werdet ihr allerdings bloß unsere Bildschirme, nicht unsere Gesichter. hehe. <lacht> <Ha -ha. lacht> ähm, ja toll auch, dass der genau. November eigentlich am Freitag losgeht. Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, oder? <lacht> Wer nicht das weiß, was Sechstoll. es damit auf sich hat, der sollte mal unbedingt unsere erste richtige Folge diesen, dieses Semesters angucken. Wir gehen live, heißt die. Da haben wir mal ein paar Minuten euch zusammengefasst, ähm, was es denn auf sich hat. Und ein bisschen was hatte ich ja schon gespoilert. Ansonsten hören wir uns wieder und das nämlich am Sonntag. Und ähm, ich hoffe, euch geht's gut. Uns geht's zumindest soweit gut. Ich müsste nochmal ganz dringend auf die Toilette. In dem oh so. ja, ich auch. Ich bis auch. dahin. Tschüsselü. Tschüsselü. Lust.